0: Mi nombre es José de la Paz. Tengo una amplia formación en lo que es la teología, la filosofía, por la vocación que en un momento viví, ¿verdad? Como fue el sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. Me retiro actualmente, pues estoy casado, tengo mi esposa Verónica, mi hija Claire.
1: Bueno, estamos en lo que sería el quinto episodio de el podcast. Esta noche estoy con Don José de la Paz. Hasta donde sé, don José de la Paz es originario de Lepaterique, eh, también tuvo formación en teología, en el sacerdocio, actualmente es consejero en el Instituto San José, se dedica a como, como vocación, ¿no? porque es una vocación al final, a lo que es la pedagogía, la instrucción de, de jóvenes, de la juventud y de los, de los muchachos adolescentes de, de hoy en día. No sé si algo me faltó, quiere empezar contándonos un poquito de quién es.
0: Bien, pues bueno, mucho gusto Marcos, gracias por la invitación. Sí, mi nombre es José de la Paz, eh, no Chela Tucle, como el que ya conocemos, <risa> sino Cervellón López y sí, mi, eh, tengo una amplia formación en lo que es la teología, la filosofía, eh, por la, la vocación que en un momento viví, ¿verdad? Como fue el sacerdocio dentro de la iglesia católica y llegó un momento pues en el que me doy cuenta que, que no es lo mío, ¿verdad? Que no es lo mío gracias al discernimiento, al acompañamiento espiritual. Me retiro actualmente pues eh, estoy casado, tengo mi esposa, Verónica, mi hija Claire y cuento actualmente con 42 años, ¿verdad? No me siento viejo, me siento en la plenitud de la vida y pues es un gusto estar con ustedes y compartiendo el día de hoy la vida.
1: De hecho se mira, le diré, se mira joven, se mira muy bien. Eh, creo que habíamos platicado anteriormente y me gustaría ondear un poco en eso, eh, en cuanto a su, su vida y su experiencia en la fe, en la fe cristiana, me mencionó, una vez me dijo una frase que fue como niño de iglesia, que desde pequeño pues su madre, su padre lo llevaban, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza o cómo comienza eso que terminó germinando, inclusive una formación de, de sacerdocio. No sé si nos cuenta un poco de cómo fue la trayectoria que lo llevó a tomar esa decisión y cómo es esa, esa vida, porque es una vida de mucha pues, en, entrega, eh, negación personal y cada quien eso creo que es de tener el, el llamado, ¿no? Como usted lo mencionó. Y bueno, no sé, ¿para qué sigo hablando yo?
0: <risa> Muy bien. Eh, un poco de lo que fue la historia, de dónde nace eh, la inquietud por dejarlo todo, ¿verdad? Y consagrarse al Señor, aunque todos somos consagrados, ¿verdad? Por el bautismo. Eh, pues provengo de una familia cristiana católica muy comprometida, ¿verdad? Crecí con mis abuelos, tanto paternos como maternos. Eh, Familias muy, muy entregadas, de mucho compromiso cristiano. Eh, aquello de hacernos orar desde muy niños, no irnos a la cama sin antes darnos la bendición. No levantarnos sin antes recibir la bendición de mamá, de papá, de los abuelos. Eso para mí es vital. Yo lo aconsejo actualmente a todas las familias. Y eso se enseña desde, desde cuando uno es bastante pequeño. Eh, porque uno lo asume como un valor. Yo no puedo salir de casa sin que papá o mamá me bendiga. ¿Verdad? Y decir, papá, deme su bendición, mamá, deme su bendición. Eso es un valor que lastimosamente se ha perdido. ¿Verdad? Yo crecí pues con eso, dentro de esa dentro de esa sensibilidad religiosa verdad. Eh, otro elemento importante además de la oración todas las prácticas religiosas que se viven en una familia cristiana también la música Marcos, tiene mucho que ver lástima que no traje mi guitarra hoy eh, la música tiene mucho que ver porque yo recuerdo que canto desde que tengo memoria era costumbre subirme a los árboles de frutas y mientras pelaba una mandarina una naranja, cantar cantos que yo escuchaba en la iglesia a los ocho años comienzo a tocar la guitarra y ya acompaño mi canto con la guitarra. Crezco dentro de un movimiento en la iglesia que se le conoce como Camino Neocatecumenal. Y el compromiso fue, fue creciendo, tuve novia, ¿verdad? Tuve, tuve dos novias antes de ingresar al seminario. Porque un primer, una primera motivación que tuve fue el matrimonio, ser padre de familia. Luego por el mismo compromiso cristiano que siempre tuve, Trabajar con jóvenes, trabajar como catequista, trabajar eh, con coros, tanto a nivel de estudiante como en la iglesia. Eh, los sacerdotes fueron viendo ese compromiso en mí, es, esos dones, esos, esas gracias que Dios concede, y comenzaron como a motivarme, a inquietarme, <coughs> si no me había nunca pues, interpelado o cuestionado si a lo mejor Dios me, había, me estaba llamando a entregarme por completo. Porque la vida religiosa dentro de la iglesia católica, los sacerdotes, las religiosas y las monjas, y los monjes, es, es una renuncia total que se, se da. Recuerdo que teniendo novia eh, comencé un proceso de discernimiento, eh, donde también dentro de esa riqueza espiritual, también por la misma historia. Yo nací en el campo, Lepateri, que es un pueblo, un área urbana, eh, donde, quiero o no, hay muchos patrones negativos que afectan. Y era un niño herido, era, era un niño herido, sufrí recuerdo traumas, eh, por ejemplo una intoxicación que nunca se me olvida eh, donde cuando fuimos a cita el doctor le dijo a mi mamá en mi cara, teniendo yo siete años, que yo iba a quedar con problemas de retraso Era un complejo que yo tenía, verdad sentirme retrasado, y no, no era retraso sino un problema de, de retención que me afectó hasta la adolescencia, yo después me di cuenta ya con, a los 22 años visitando el psicólogo eh, tenía miedos, angustias, temores, crecí, tuve una niñez muy, donde no la disfruté como cualquier niño, no, no tenía tiempo para jugar, siempre tenía que, siempre estaba haciendo algo, siempre, eh, y así, sin embargo, fue una, a la vez fue un ambiente sano, de mucho compromiso cristiano, como digo, y teniendo novia, recuerdo que fue sembrada en mí la inquietud, y un día, cuestionándome ante Jesús, yo le dije, Señor, yo quiero entregarme por completo. Tienen razón los sacerdotes que me motivan. Tú me has dado mucho, pues también quiero darme por completo. Y así comenzó el, pro el proceso. Eh, re eh, recuerdo que la novia que tenía en ese momento se llamaba Miriam. Tuve que hablar con ella y decirle que no podíamos seguir. Que yo quería renunciar a todo para eh, consagrarme a Jesucristo. A la iglesia, al servicio del prójimo. Y así fue. Salí un 5 de febrero del 2000 3 hacia Costa Rica, nunca se me olvide esa fecha, eh, pues llegué a Costa Rica y comencé una etapa que duraría 14 años, 12 años de formación y 2 años de sacerdocio, eh, como digo pues así nace verdad, no fue una decisión a la carrera eh, apresurada sino fruto de un proceso de motivación. Y luego, ¿por qué me retiré? Pues ya sería, sería, sería el segundo capítulo, ¿verdad?
1: Una consulta. Cuando usted menciona, pues escucho que hay una formación desde de temprana edad, ¿no? Se, se inculcan ciertos principios en su vida que hacen que su camino se oriente hacia, hacia cierto sendero. Sin embargo, ese momento cuando usted toma la decisión, que asumo que no es una decisión a la ligera, más cuando menciona que dice que tenía ciertos traumas de su, de su niñez. No sé, inclusive, si esos traumas pudiesen ser, a veces cuando se siente un gran llamado, cuando se tiene esa chispa o esa inquietud, ¿verdad? De que hay algo más allá. ese Bueno, inclusive creo que el libro de Eclesiastes menciona ese sentimiento de, de, lo, de lo eterno que Dios ha depositado en nosotros, que noche tras noche, hasta cierto sentido, nos, nos no quiero decir angustia, pero está ahí está ahí llamándonos está, está ahí llamándonos ese, ese sentimiento de, de la eternidad de buscar eh, ese propósito de buscar a, a, para qué fuimos puestos en esta tierra entonces mencionando lo que usted dice teniendo todos estos pudo haber sido un, un decreto negativo en, en su vida no que, que le pudo haber generado cierto complejo teniendo todos estos valores siendo inculcados en su vida que lo llevan a tomar esta decisión pero cómo fue ese momento digo yo o sea, cuando usted dice, e inclusive si me dice que tenía novia, tenía novia, ¿cómo toma la decisión en su corazón? ¿O qué pasó por su cabeza? o su, Ubíqueme en su posición mental, ¿cómo estaba José de la Paz en el momento de tomar la decisión? Voy a dedicarme al sacerdocio. Sabiendo, porque asumo que usted estaba muy enterado, del, del tipo de, de vida y de sacrificio que conlleva, ¿no?
0: Exacto. Eh... Todo partió de, como yo estaba en la pastoral juvenil, eh, en mi pueblo, eh, al ver los sacerdotes que yo tenía, pues un gran compromiso con la iglesia, eh, que era coordinador de pastoral juvenil, que coordinaba los coros, era un siempre he sido una persona que, curiosamente, siempre las personas se me han acercado. A veces a pedir un consejo o simplemente a contarme. Mira, me pasa esto. Cuando estaba en el colegio, siempre recuerdo eso. Eso a mí me cuestionó. Eh, por gracia o por desgracia, no sé, siempre también me tocó ser testigo de personas sufrientes, por ejemplo, víctimas de violación, personas con tendencia depresiva. Cuando yo no tenía ninguna formación, ni a nivel psicológico, ni, 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 ni teológica, eh, recuerdo que siempre se me acercaban personas y me contaban sus problemas, ¿verdad? sus heridas. Eso fue como, como una puerta de, de entrada ¿verdad? a cuestionarme. ¿Qué puedo hacer yo más para ayudar a esta gente? Porque recuerdo, recuerdo una chica que, que se me acercó en una ocasión y me llegó con su, con su ropa rota. Eran las 11 de la noche y llega a tocar a la puerta de mi cuarto y me dice, José, ayúdeme. Y al, al abrir la puerta yo me, no sé, la, la vi sangrando de la nariz con su ropa rota, había sido violada por su padrastro. Eh, bueno, después le busqué ayuda, ¿verdad? En un hogar, tuvo que salir de, de la casa. Eh, y cuestiones así, ¿verdad? Bien delicadas. Me tocó también abordar personas con tendencia homosexual y darme cuenta que son personas que sufren, ¿verdad? Por la misma denigración, los señalamientos, eh, o por la misma confusión en la que viven, ¿verdad? Una vida bastante com compleja. Y me tocó ayudarles, escucharles. Y así, una serie de situaciones que fui dándome cuenta que... Un problema grave también en mi, en mi pueblo, el alcoholismo. Tenía amigos con problemas de alcohol problemas ya de las drogas, y mi pregunta era, ¿cómo, ¿cómo ayudar a esta gente? Y eso fue lo que me fue como cuestionando, ¿qué puedo hacer yo para prepararme y ayudar a esta gente? Y pues un día hablé con un sacerdote guatemalteco, se llama, un sacerdote se llama Andrés Cholotío, eh, si por casualidad mirar este audio, pues él se acordará bien de todo este proceso. Él al ver eso fue el primero que me cuestionó. José, no crees, me dice que tú en lugar de solo ser... Mmm, un laico, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ¿por qué mejor no, no te entregas por completo y harías mucho bien en la salvación de las almas, en la orientación, en la, en la motivación, etcétera. Y bueno, y siempre tuve presente texto bíblico, ¿verdad?, eh, de nuestro Señor Jesucristo, muchos textos bíblicos que siempre me motivaban. Y así fue como me dije, siento que tengo que... quiero hacer algo más, quiero hacer algo más para ayudar a la sociedad, al mundo... Y hasta el día de hoy es, es mi, mi postura. Como cristiano no puedo quedarme con los brazos cruzados. Ante mucha realidad de dolor, de angustia, de necesidad, de vacíos. Y bueno, eso me llevó a, a decir, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y, la, y quise hacer, fui radical, por decirlo así. Y me di cuenta que al ser radical era de dejarlo todo. Incluyendo la novia. Incluyendo la novia, incluyendo proyectos. En ese momento mi sueño, yo me acababa de graduar de técnico forestal, pero mi sueño era ser un mecánico ectomotriz. Incluso vine al Infot a, a buscar información y iba a ingresar ese año, al año siguiente. Yo me gradué en noviembre del 2003 y en el do, 2004 yo pensaba ingresar al Infot porque mi sueño era eh, tener un taller mecánico, porque me fascina esto de andar pues eh, arreglando carros, vehículos y pues... Recuerdo que este sacerdote me cuestionó seriamente. Comencé un proceso de retiros, así bastante intenso. Y mm, bueno, me fueron dando el visto bueno. Me fueron dando el visto bueno. Mm, sin embargo, seguía teniendo dentro de mí miedos. Uh -huh. Miedos. Tenía traumas que yo no era consciente. Y a mí hoy en día no me da miedo, no me da pena. Y vergüenza hablar de una situación muy real que muchas personas sufren, como son los acosos sexuales yo sufrí dos acosos sexuales de parte de mujeres mayores que yo cuando yo era niño o adolescente y también el acoso de dos personas allegadas a la familia acoso, gracias a Dios no fue violación consumada pero sí acoso y yo no, no era consciente que aquello también provocaba un, un efecto crisis era en ese proceso de desarrollo pues en, ingresé aún con esas heridas, con esos miedos eh, di el paso, ingresé Fruto también del trauma, el miedo más grande que yo tenía eran los estudios. Porque a mí los estudios de primaria básica eh, me costó un mundo, un mundo. Fue un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque yo tenía el complejo que ya conté, ¿verdad? Lo de la intoxicación que sufrí, que era con un medicamento que era para la epilepsia de, de mi uh -huh. hermano menor. O sea, fue un problema neurológico. Y sí me afectó gravemente. A pesar de ese miedo, los sacerdotes me dieron el visto bueno y me dijeron, no, te aprobamos, ingresas. Normalmente es un año de discernimiento, a mí solo me tuvieron como cinco meses en discernimiento y me aprobaron. Y fue cuando viajé a Costa Rica. Y bueno, así empezó esta, esa historia.
1: Percibo, por lo que me comenta, como cierto sentimiento intensificado de empatía hacia terceros, hacia las demás personas como un pilar fundamental en, en base a su testimonio de tomar esta decisión, ese sentimiento intensificado de empatía, sumado de la mano con la vida, Dios, como saberlo, que lo exponía constantemente a estas situaciones agobiantes de terceros. Hay un pasaje, de hecho, que se me viene mucho a la mente, está en Romanos cuando menciona que somos a los que predestinó, predestinó también llamó a ser, hechos conforme a la imagen de su hijo Jesús y muchas veces creo que hasta de manera inmadura podemos apropiarnos del, del versículo como cierta elección o cierta predestinación pero si vemos la complejidad del versículo menciona ser hechos estamos llamados a ser hechos conforme a la imagen de su hijo conforme a la imagen de aquel que se cayó cuando le escupieron que muchas veces dejó que lo golpearan y por y, y dio su vida por el mismo que lo estaba golpeando. Eso habla mucho de negarse a uno mismo. Habla mucho de empatía. Habla mucho de despojarse. Entonces, ese es tal vez el, el, el llamado. Y puede ser, como joven le admito, puede ser intimidante cuando vemos esta realidad. Tal vez cuando hemos fijado ciertos estandartes o ejemplos en nuestra vida y llegamos a la realización de a qué nos estamos metiendo. Este, este llamado que Dios hace, que resulta a veces frustrante, porque en mi caso cuando uno se ve expuesto, imagínense no, no lo sé, pero es lo que percibo, estar en medio de personas que sienten ese apego o esa facilidad en acercarse para platicar temas como depresiones, como confusiones, como angustias, como inseguridades, como violaciones, inclusive uh -huh. agresiones... Y uno puede inclusive llegar a caer en eso de qué, qué está pasando, por, por qué me sucede por qué me veo envuelto, más cuando estamos ensimismados, ¿no? Eh, muchas veces trato de entrar como en mucha introspección cuando puedo llegar a quejarme con la vida o frustrarme o decir por qué yo veo en mi entorno y veo que tal vez lo que yo estoy viviendo no es normal y soy expuesto a cosas que otras personas no, normalmente no deberían de ser expuestos. ¿o qué, ¿Qué es esto que está... Sucediendo. No sé si eso pasó por su cabeza en algún momento cuando pues era testigo o estaba presente en medio de este montón de dificultades a las cuales las personas tenían la apertura de acercársele a platicarlo y sumado a ello lo que platicamos anteriormente que de por sí natamente dice según lo que usted comenta que venía con ese sentimiento de empatía intensificado porque creo que podría ser hasta más manejable para una persona apática, escuchar a otra persona, ¿no? Pero cuando alguien comparte cargas, a lo que estamos llamados en hermana ¿no? Y cuando tal vez inclusive es nato en la persona, que simple y sencillamente, el, las mujeres tienen mucho esto, ¿no? No quiero estereotipar ni generalizar, pero psicológicamente las mujeres tienden más a interesarse por personas, los varones por cosas, eh, y, pero no quito que hay hombres también que tienen este sentimiento, como usted lo menciona en su vida, de empatía intensificado que puede volver muy difícil una carga como esta. Porque se suma la chicha y la limonada, como dicen. Tanto su apego o su sentimiento compartido, por lo que le están comentando, como el allego o el apego de las personas que están pasando por estas vivencias que lo exponen a ver las real la realidades de todas estas angustias. Porque la empatía, sin la segunda, podría simplemente ser, pues, negligencia ante los problemas que hay ahí alrededor. Solo no darse cuenta. Y en el segundo caso, si alguien tal vez se llega a alguien que es apático, no se... Digo yo que no se cargaría tanto esta persona. Pero creo yo que eso fue un, un gran parteaguas en su vida, ¿no? Sí. Ser muy empático y estar que la vida o Dios constantemente lo exponía a estas situaciones adversas en la vida de terceros.
0: Sí, eh, aquí la figura clave de fondo es la misma imagen de Jesucristo. Lo que Jesús decía y hacía. Era un Jesús que se acercaba al pobre, un Jesús que nunca despreciaba a nadie. Por ejemplo, sabemos los leprosos, era prohibido, según la ley, acercarse y tocar a un leproso. Jesús se acercaba y tocaba. ¿verdad? Eh, a mí me dolía mucho en, en mi pueblo en Lepateri que hay un mal que yo lo considero un cáncer y es el alcoholismo es parte de la cultura que el jovencito a los 15 años ya tiene que, que tomar alcohol y mmm, a veces uno se topa con el alcoholito, con el alcohólico y la mayoría de gente rechaza al alcohólico ¿por qué? porque huele mal, anda vomitado días sin bañarse se acerca para pedirte dinero y yo recuerdo que a mí me dolía ver eso yo tenía un tío que era alcohólico en ese momento y varias veces me tocó sacarlo de Sancos de que estaba ahí metido en una, en una cuneta, en un sanjo Y las experiencias que ya conté. Entonces siempre la pregunta que me hacía, me hacía era esta, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Y sería lo, lo que yo motivaría también a las personas, ¿verdad? Y yo me decía, no podemos ser cristianos de nombre. ¿verdad? No podemos ser cristianos solo de nombre, o de título, de etiqueta. Sino... Mmm, ¿De qué manera yo soy imagen de Dios? De lo que usted decía al inicio. ¿De qué manera yo encarno la, también la, la, la presencia de Dios? ¿Cómo la llevo ahora? ¿Cómo la vivo? ¿La hago realidad en medio de, del mundo actual en el que vivimos? Y eso me ayudó mucho. También hay un texto bíblico donde Jesús dice, nos dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? ¿Verdad? Y ese texto siempre me, me motivaba entonces yo en mis oraciones siempre le, le pedía y le pido hasta hoy en día, Señor permíteme ser sal y luz tuya en este mundo. Sal que dé sabor a un mundo de tantos sabores, luz que ilumine en medio de tantas oscuridades. Hoy en día, por ejemplo, ya mi realidad es otra. Ya tengo 42 años, 6 años después de haberme retirado del sacerdocio. Trabajo en una institución y me doy cuenta que, que hoy en día los jóvenes son las víctimas de una situación terrible de maldad de desorden, de antivalores. Yo trabajo con jóvenes, soy consejero, como usted me presentaba al inicio, en el Instituto San José del Carmen, acá en Tegucigalpa, y trabajo con jóvenes. Yo he estado a punto de irme de este lugar y por amor a los jóvenes, por amor a los padres de familia que casi suplican ayúdeme con lágrimas, no sé qué hacer. Siento que pierdo a mi hijo, ¿verdad? Eh, y uno hablando con los jóvenes se da cuenta cuánta vaciedad hay, ¿verdad? Cuántos ¿Cuántos, ¿Cuántas realidades que los jóvenes viven eh, añorando? ¿Cuántos vacíos, cuántas carencias existenciales? Es terrible, ¿verdad? ¿Cuánta, ¿Cuánto borbandeo de, 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 una, de una realidad de antivalores? Hablemos, por ejemplo, de la música hoy en día. Es terrible. Todo lo que ellos escuchan, ¿verdad? Muy, gran parte de la juventud. Entonces, esto, hasta el día de hoy, siempre mi oración es, es, es esa. Señor, permíteme en este día... Ser sal y luz tuya en este mundo. Y créame que Dios Dios escucha. Cuando yo me salí del sacerdocio, mmm, me salí con esa convicción. Señor, yo me retiro, pero la formación que un día te pedí, me la concediste. Ahora permite que esa, esa, esa formación no, no, no se me arruine, no se me hiele, como decimos acá. Uh -huh. Sino que la cuide como ese tesoro y la pueda utilizar en el momento oportuno. Con la palabra y el gesto oportuno. Ayer, por ejemplo, le conté que andaba en unos en un, un 15 años, ¿se acuerda? Eh, y estaba en, un, en una fiesta, ¿verdad? Ahí con la bulla y las luces y el pastel y toda la bulla. Y me comienza a escribir una jovencita. Y el problema es, la situación es, me dice, ayúdeme. Dígame algo que, que evite que yo me quite la vida. Dice, era tercera persona que, que me viola. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Dice, mi vida no vale nada. Yo soy una basura. Me siento sucia. Me siento... Yo, yo dije, pero si estoy en una fiesta, ¿verdad? ¿Qué? Sin embargo, dije, no puedo ignorar esto. Esta niña está en una crisis. Eran las 11 de la noche. Y en ese momento yo dije, Señor, ¿qué harías tú? Pues tú te dedicarías ese espacio. Y me olvidé de la fiesta por un momento y comencé a, a escribirle. A responderle. Y decirle... Bueno, empezar con el mensaje... A, a levantar en ella, pues primero la, la esperanza el ánimo, el espíritu y decirle no, tú tú vales, verdad por lo que un desgraciado te haya hecho como una situación como esta tan delicada mmm, no no es eh, razón para que tú pues te des por vencida, verdad eh, ha, ha pasado y esta chica desgraciadamente a su papá se lo se lo mataron hace como unos siete años es una situación bien dolorosa, bien dolorosa y ella sin embargo dice no sé, no entiendo, dice, ¿por qué yo le pido al Señor que me conceda la pureza? Yo quiero entregarme a Dios puro, pura. Eh, quiero conservar mi, mi virginidad, dice, ¿y por qué? por qué tantos atentan contra mi cuerpo? Yo le decía precisamente porque lo que, lo que tú tienes o sientes o quieres hacer es un don de Dios, que el mundo no te lo enseña, ni el demonio, ni la carne. Entonces, por eso el mal atenta tanto contra o quiere arrebatarte esa pureza. ¿Verdad? Esto me pasó ayer, ayer, ¿verdad? Por decir algo, imagínense que es curioso.
1: Es curioso como <coughs> aquello que más atesoramos, que guardamos o que está dentro de nuestro corazón, como que el mundo se pusiese de acuerdo en arrebatárnoslo, y creo que es, es la lucha constante que podemos llegar a tener los seres humanos y ahí es donde radica la necesidad del respaldo de la, de la cobertura de Dios en nuestras vidas ¿no? Esa fuerza omnipresente, omnisciente que va a estar ahí para con nosotros, para ayudarnos a afrontar la vida. Que puede llegar a ser, no puede, llega a ser injusta en muchas ocasiones y precisamente donde más nos duele, donde más nos duele. Y creo que eso es lo que todos somos, somos víctimas de, esta, de estas tragedias que vivimos en, en el día a día. Cuando usted menciona el segmento específico de la juventud, usted siente a sus 42 años, que en sus tiempos de adolescencia, inclusive de sus 20 años, hay un contraste fuerte en la psicosis, eh, el estado anímico, eh, la realidad de los jóvenes de contemporáneos con los de su época?
0: Cada, cada época, digamos, tenía sus desafíos para la juventud. Pero yo soy muy consciente que hoy en día la juventud tiene muchísimos más desafíos muchísimos más desafíos y uno de ellos es y lo voy a decir mmm, en base a lo que me ha tocado ver escuchar, confesar ¿verdad? cuando era sacerdote para mí un problema grave hoy en día eh, un detonante grave de mucha crisis en la juventud es tiene mucho que ver la tecnología la tecnología porque antes cosas que yo nací en el 80 por ejemplo Muchas cosas, por ejemplo, lo que yo tengo que saber ya en la adolescencia, como la, la pubertad y el desarrollo. Yo era ignorante en eso, si no es porque alguien me lo explicaba. Hoy en día un joven sabe eso desde, desde los 10 años. Uh -huh. Y no solo eso, sabe muchísimas cosas más. Que en, que en, en las personas que somos de allá de los 70, 80, 90, como no teníamos esa facilidad del, del internet,
1: uh -huh.
0: hoy en día los jóvenes todo eso lo... lo lo saben. Entonces, ¿dónde, está, dónde radica para mí ¿verdad? ese gran desafío entre aqu aquella juventud de mi tiempo y la juventud hoy en día? Es que el joven tiene tanta, tiene a mano o accesibilidad a tanta información que sabe de todo. Pero ¿dónde está el problema? Que como carece de madurez para asumir tanta información, quiere experimentarlo todo sin tener la debida preparación. Y aquí hablemos, por ejemplo, incluso del, del aspecto de la misma vida sexual. Verá eh, el tema de las drogas, el tema de pertenecer a un determinado grupo, ideología. Sí, pero no tengo la madurez. Estamos hablando de una chica de 14 años.
1: Usted de... menciona que estamos <coughs> expuestos a tanta información, a tanta data, y tal vez no tenemos la capacidad, el cassette no nos da para retener tanta información o no hemos desarrollado la madurez para evaluarlo todo, quedarnos con lo bueno, desechar lo malo y hacernos nuestro propio criterio. Creo que lo hemos mencionado en episodios anteriores, el mundo ahora es nuestro marco de referencia y hay tanto al acceso que inclusive abre paso a las comparaciones tóxicas de jóvenes, como usted menciona, que su referencia de competencia o de competitividad con algún profesional, alguna persona, algún, algún logro ajeno es como una persona que puede llegar a tener mucho más trayectoria. Eh, su acceso a la información, como usted lo mencionó, eh, va más allá de lo que él puede retener en, su, en el desarrollo actual que tiene cognitivamente hablando, en su, en, en su cerebro. Eh, y estamos, al no tener desarrolladas nuestras personalidades, no poder hacernos de nuestro propio criterio de manera madura, creo yo que eso nos vuelve más expuestos cuando estamos jóvenes a ser indoctrinados, dogmatizados, de uno u otro bando. Simple y sencillamente alguien que hable con la convicción necesaria puede sembrar algo que tal vez va en contra de lo que yo creo o va en contra de lo que honestamente, por lo que yo rijo mi vida. Sin embargo, como no tengo la capacidad de discernimiento, de, de raciocinio para saber que el mundo es vasto en, en ideologías, es vasto en creencias, y que tengo que, tomar, tengo que tomar postura y saber qué es, por qué, por qué rijo mi vida, bajo qué parámetros rijo mi vida, bajo qué principios rijo mi vida. Llega alguien con la convicción necesaria a hablar con las palabras sutiles o correctas, llega otro con algo totalmente distinto, y a veces entramos en esa confusión, o se puede entrar en esa confusión, y creo que eso es lo que pasa hoy en día, que la juventud, Andamos, y me incluyo, con una carencia de identidad. Es correcto. Con una identidad confundida, con... Por eso creo que ha subido tanta ansiedad, depresión, porque... Identidad en todos los aspectos. Inclusive cuando hablamos de compararnos. Es, tu vida no es la vida de alguien más. Es, es, es tu propia vida. Y creo que lo mencioné con mi hermano en un episodio que grabamos. Si te vas a comparar con algo, puede ser más productivo compararte con tu versión de hace unos años y ver tu progreso o ver si tal vez ha sido un retroceso y enmendar. Pero cuando miramos al lado para compararnos, creo yo que una de dos, nuestra respuesta siempre va a ser sentirnos más que alguien o menos que alguien y ninguna de las dos puede llegar a ser buena. Y también con, con qué nos estamos comparando. Ya no hay un marco de referencia, está todo ahí expuesto y como usted dice, tal vez no tenemos la retentiva para tener tanta información y nos termina perdiendo, nos Terminamos perdiéndonos como seres humanos. Porque creo que en, esta, en la actualidad, con este mundo contemporáneo, ya a todas edades uno puede experimentar esas, esas crisis al tener todo, esa gratificación instantánea al, al acceso de nuestros pulgares, de nuestras manos.
0: Es correcto. Este, para mí algo determinante es eso, el, La cantidad de información que el joven tiene acceso y y estando carente de madurez, ¿verdad? y de preparación para asimilar tanta información. Para mí, eh, para mí también, otro aspecto que determina mucho esa diferencia entre la generación de hoy y la de hace dos décadas, tres décadas atrás, es la pérdida de los valores. La pérdida de los valores, eh, creo que todos somos conscientes que hoy en día no a todos los jóvenes se les formen valores en su casa. Lo digo porque trabajo, llevo cinco años ya trabajando con, eh, en colegios eh, mixtos, en, tanto en Guatemala como acá en Honduras, y me he dado cuenta de eso. Percibo que hay una carencia terrible. Hay crisis en la formación de valores en muchos hogares, no en todos. Y en, la, en el hogar donde al joven se le forma, eh, se le da la importancia que merecen los valores, como es la, el respeto, la educación, el agradecimiento, el saludar, el pedir permiso la gratitud, etcétera, se le nota al joven en su comportamiento diario. Así como hay jóvenes que, que no, no tiene, carecen de esos valores. Y un valor esencial que se ha descuidado hoy en día es el valor en la formación cristiana o en la fe. Esa es una crisis terrible que como cristianos tenemos que cuestionarnos. verdad? Tenemos que cuestionarnos porque ha habido mucho descuido. O a veces hay una fo formación mediocre o muy superficial a nivel espiritual. Creer que basta con ir a, a misa los domingos o ir a un culto el domingo o el sábado. No, no es suficiente. No es suficiente. Yo agradezco a mis abuelitos, a mis papás que siempre en mi casa, se, en una esquina siempre se preparaba un rinconcito donde siempre estaba expuesta la Sagrada Escritura, la Biblia, un crucifijo y una imagencita de la Virgen. ¿Verdad? Nunca se me olvida eso. Y siempre recuerdo que mis abuelitos antes de irse a la cama se iban a poner de rodillas y, y oraban. Mi abuelito que era agricultor, antes de sembrar el maíz, ponía el, ma el maíz allí, se ponía de rodillas y, y oraba. Luego agarraba su maíz y se iba a sembrarlo. Yo eso lo vi desde niño. Por lo tanto, yo asum asumí eso como un valor, lo que es la oración. Yo no me acuesto ni me levanto sin antes orar.
1: Un temor reverente.
0: Un temor reverente, exacto. Eh, todo eh, llevado a Dios, todo siempre dirigido a Dios. Entonces, para mí, dentro de, dentro de la pérdida de valores, el más delicado está el, la pérdida del valor de la fe. Muchos jóvenes escuchan hablar de Jesús, de Dios, de la Sagrada Escritura, de los valores cristianos, pero a veces la realidad que viven en casa es otra. ¿verdad? Eh, recordemos que hace años eh, no había tanto divisionismo, tantas eh, distintas formas de, de ver pues, la misma cuestión religiosa. Eh, había también incluso más respeto por el mismo matrimonio, había más, más unidad en el vínculo familiar, hoy en día eso se ha perdido, incluso los noviazgos son así como descartables, ¿verdad? Probemos, si no funciona nos separamos, ¿verdad? Se ha perdido el valor del compromiso, de... Entonces, esto para mí es algo bien crítico que sí tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? Sí tenemos que cuestionarnos seriamente todos y cuidarlos, que tenemos hijos pequeños educarles en la fe, porque eso es de pequeños. Es mentira que se le va a enseñar a un, a una, a un niño, a un joven de, de 15, 18 años, el valor, por ejemplo, del respeto. Si de niño no se le, no se le inculcó, no se le enseñó. ¿verdad? Y así como eso, por ejemplo, la oración. Si usted a su niño no le enseñó a temprana edad a orar, usted quiere obligarlo a los 15, no, difícil.
1: Y creo que ese temor reverente que usted menciona es, es clave, porque da el mana el respeto, la sumisión el someterse a alguien, el, el rendir cuentas de lo bueno y lo malo que hago, que creo que de ahí parte el, el temor reverente. Porque si no existe un temor reverente, si no existe un respeto, si no existe una, una sumisión hacia algo, eh, ¿por qué rijo mi vida? No? Puedo terminar haciendo lo que yo quiero, donde quiero. Y el problema es cuando no pongo un alto y me llevo... De, ...en mi camino... ...me llevo de paso... ...a, un, a, a la gente... ...y el respeto... Eso es lo que inculca... ...¿no?... ...que... ...mi derecho acaba... ...aunque suene redundante... ...y sé que muchos... Lo, ...lo han escuchado... ...donde... ...el derecho ajeno comienza... ...¿no?... ...y se marcan... ...este temor reverente... ...marca estos parámetros... ...marca estas líneas... ...que los parámetros... ...muchas veces... ...se pueden ver como para... ...limitarnos o... o, o privarnos... ...pero por otra parte... ...también es para cuidarnos... ...para... ...porque somos los la raza humana es tribal, somos estamos hechos para vivir en, en comunidades,
0: Exacto. en
1: tribus en, en tiempos anteriores, comunidades vecindarios y si no aprendemos valores tan claves como el respeto, creo que nos puede llevar a, a caos, ¿no? A, a que qué es lo que está sucediendo hoy en día. Por encima de todo, creo que lo más preocupante es el fruto de lo que estamos viendo, tanta violencia que hay, tanta división ...tanto bipartidismo... Todo, ...todo nos divide... ...hoy todo nos divide... ...nos divide la política... ...nos divide la religión... ...nos divide el, el deporte... ...nos divide la ideología... ...todo nos, di nos divide... ...y nos necesitamos el uno al otro... ...para crecer... ...para convivir... ...porque entre nosotros vivimos, ¿no? Y sobre todo yo comparto eso con usted... ...necesitamos... ...un temor reverente a Dios... ...para poder... <risa> ...darle sentido a esto que llamamos vida... ...darle sentido... Y quiero ondear un poquito en eso en cuanto a la formación, ya que estamos tocando valores, porque sí eh, me llama mucho la atención y, y soy curioso en ese aspecto. Cuando usted menciona la formación, me dijo que es 13 años de formación, 3 de, de vocación, de, de dedicarse al sacerdocio. Se oye rápido, se oye decir 13 años como si nada, pero mm -hmm. 13 años... Hay un poquito que contar acerca de eso. No sé si, no, si me puede hablar un poquito acerca de qué, qué vivió en esos tres años, o qué, a qué se refiere con esa formación, qué tipo de formación es. Me dijo teología. Eh.
0: Sí, la formación dentro de la iglesia católica, eh, existen dos ramos, por decirlo así, de formación para sacerdotes. Están los sacerdotes religiosos, en mi caso yo fui religioso. El, el religioso es el que pertenece a una comunidad religiosa. En mi caso yo fui, pertenecía a la orden de los carmelitas descalzos. Están por ejemplo, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos, los salesianos, entre otros. Estos somos religiosos. Y están los sacerdotes que se forman dentro de las diócesis. Por eso en cada, en cada diócesis hay ser, seminarios. Aquí está el seminario menor y mayor. Eh, Nuestra Señora de la, de, de la Paz, verdad que está allá por los laureles. Ese, esos, sacer, esos jóvenes se, se preparan para ser, servir el, como sacerdotes dentro de una diócesis. O sea, se quedan dentro del país sirviendo a su misma gente. El religioso no, el religioso eh, tiene ya un carácter internacional. En mi caso, yo salí de acá y el primer año que tuve de formación fue en Costa Rica. Ese primer año se llama postulantado. Es como un año introductorio, ¿verdad? Introductorio donde, por lo que les conté de la intoxicación que yo pasé en, 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 en blanco, todo lo que es cuestión de gramática, muchas cuestiones de, de matemáticas... Eh, recuerdo que yo iba pésimo eh, por ejemplo en, en, en ortografía en redacción tanto así que si, si se acuerdan antes se podía escribir todo en mayúscula para, y no, para no, no acentuar yo escribí así, me hicieron un examen y me dicen que está re que te mal. y en cuestión de seis meses yo llevé todo un curso de gramática de español o gramática y gracias a eso yo logré pues, superar esto igual cuestiones de matemáticas y de muchas otras eh, materias bueno, esto es como preparando porque el siguiente año ya uno pasamos de Costa Rica a Guatemala, en Guatemala estudiamos tres años de filosofía desde la, filo la filosofía presocrática hasta la filosofía moderna a veces hay personas que me dicen, pero usted como filósofo, ¿cómo, y, ¿cómo hace? dice, para no pelearse entre teología y filosofía porque yo entiendo que la filosofía es atea, y no la filosofía no es atea ni, ni deísta tampoco, no, la filosofía eh, lo que recoge digamos es toda la capacidad de pensar de, de apoyada por la lógica de ordenar las ideas y los pensamientos del, del ser humano ¿verdad? ese sentido tiene la lógica dentro de la... digamos que la lógica es un, un auxiliar de la filosofía y por eso estudiamos todo el pensamiento filosófico a lo largo de la historia de la humanidad
1: ahorita que toca eso, ¿sabe mm. qué? en mi caso particular siendo compartiendo la fe que usted comparte, siendo un creyente en, en la persona de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas veces soy muy curioso y, y estoy abierto a empaparme de conocimiento y ha sido en mí cierta duda, no, no, no desagradar al, a mi máximo referente, no desagradar a, a Dios por lo que yo puedo permitir que entre en mi vida y me gustaría ondear en ese aspecto, eh, ya que menciona que ustedes inclusive incurren en estudios ya académicos, en lo que es la filosofía, mencionó el estudio pres eh, presocrático. No sé si estudiaron un poco el, el estoicismo.
0: Todo, todos esos, esos ramos de la filosofía los estudiamos, ¿Sí?
1: ¿Cuál sería su perspectiva o cómo colinda, cómo se lleva de la mano la fe con la filosofía? ¿Cuál podría ser su su perspectiva al respecto, que creo que por ahí va su comentario. Ok, sí.
0: Recordemos que hay filósofos ateos. Podemos mencionar, por ejemplo, a ver mismo Freud, ¿verdad? Karl Marx, eh, eh, Friedrich Nietzsche, alemán, entre otros, ¿verdad? Entre otro, otros grandes eh, pensadores filosóficos que estaban dentro de, pues, del mundo ateo. Incluso Nietzsche escribió un libro dos que se titula Dios ha muerto. muerto. Yo, lo, yo lo maté, dice, ¿verdad? Uh -huh. Porque dice que es una concepción puramente humana y que si yo lo niego o lo descarto, Dios está muerto. Bueno, todo esto, algo curioso es que todos, estos, todos los filósofos, filósofos ateos que yo conocí, todos terminaron de una forma trágica. O eh, hay una palabra que siempre utilizo, en, una, en un sinsentido de la vida, Des, desconcertado de la vida. Así terminaron todos. ¿verdad? Pueden investigar cómo murió Freud, por ejemplo. No paraba de fumar, ¿verdad? No paraba de fumar, desquiciado. Esa es la palabra que utilizo, desquiciados. Como un detalle curioso, ¿verdad?
1: Ahora que toca eso, siempre he considerado, más cuando leemos a veces pasajes en Eclesiastés, me pasa a veces cuando tengo crisis existenciales, que el conocimiento a veces no, no medimos el peso del conocimiento. Y eso va de la mano con lo que mencionamos, cuando tenemos acceso a tanta información que podemos perder la cabeza. Esos filósofos de tiempos atrás, y podemos mencionar varios, yo creo que no solo Freud, hay varios, incluso el mismo Martín Lutero, eh, entre otros, que terminaron, creo que el rey Salomón, no, si nos remontamos a tiempos antiguos, cuando leemos Eclesiastés, hay pasajes que son ciertamente pesimistas, o porque se llega, se llega tanto, yo creo que tanto conocimiento que se absorbe, que, nos, que no sé si tenemos la capacidad de ser seres humanos finitos, si tenemos esa capacidad de retener toda la infinita sabiduría que encierra, esto que llamamos realidad, que llamamos mundo, en el plano físico, como metafísico, puede, puede llegar a ser abrumante, ¿no? Y creo que eso es lo, el fenómeno que vivieron todos estos filósofos, que se tomaban la tarea de pensar, gran cosa el pensar, pero pensaban, abrían puerta a la introspección y es, es pesado, es, es pesado el, el conocimiento, la, la, la autorrealización del ser humano, la autoevaluación, darse cabida a pensar, y creo que eran personas que lo hacían a diario, que puede hacer que llegaron a niveles en los cuales no pudieron retener tanto, de tanto que pensamos que no, no pudieron con eso. Y termina uno con estas ansiedades, no sé qué piensa al respecto.
0: Hay un caso curioso de un santo en la iglesia, Santo Tomás de Aquino, el, el, el padre del, del, del tomismo. Él, por ejemplo, escribió, escribió una serie de más de 12 libros, que se, se le dio como título La Suma Teológica donde quería explicar todo el misterio de Dios pero él lo hacía desde, de una manera puramente cerebral desde sus conocimientos puramente humanos de repente él tiene una experiencia mística que la experiencia mística es aquellas personas que Dios las, en su momento les permite una experiencia eh, metafísica como decimos ¿verdad? extraordinaria eh, de in, muy de interiorización y personas que llegan a escuchar, ver o tener diálogos con el mismo Jesucristo Santo Tomás de Aquino tiene una experiencia mística y dice todo lo que escribí en esa suma teológica, en esa cantidad de, de libros es nada, dice, comparado con la experiencia de Dios. O sea, cuando Dios te toca, podemos bla, 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 mucho, hablar mucho de Dios, pero la experiencia cuando Dios toca es que todo es tan, tan profundo, tan lleno, tan fructífero. Y Santo Tomás aquí no Aquino tuvo esa experiencia ¿verdad? y lo comento a él. Por lo que usted me estaba mencionando, ¿verdad? Que sí, es cierto. Y muchas personas a veces quieren comprender o, o dar a entender muchas cosas con la simple razón. Y los mismos filósofos cayeron en la cuenta, me refiero a los filósofos creyentes, ¿verdad? los cristianos, que dentro de la iglesia tenemos todo lo que llamamos los padres de la iglesia. Que está San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, que fueron grandes artífices y defensores de la teología, de lo que los filósofos eh, Antiguos hablaban del famoso motor inmóvil. ¿Quién es el motor inmóvil? Porque ellos eh, percibían que había una fuerza extraordinaria, creadora. Y decían, ¿pero qué es eso? Los mismos, sabemos que los mismos atenienses, y lo, le, lo, le, lo leemos en las mismas cartas de San Pablo y en los Hechos de los Apóstoles, que eh, San Pablo cuando va a Atenas, por ejemplo, ve que hay un altar dedicado al Dios desconocido. Y es la, es la puerta de entrada que que San Pablo utiliza para decir yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes llaman desconocidos se llama Jesucristo y, y como dice el texto que todo iba bien hasta que él habla del tema de la resurrección porque ellos no creían en el tema de la resurrección más si sí por el tema de la reencarnación bien pero ese es otro tema entonces es curioso ¿verdad? como la persona muchas veces queriendo conocer pueden soberbecerse y hay mucha gente así a mí me da mucha mucha lástima personas que llegan a odiar la filosofía. Yo tengo una prima que un día llega angustiada a mi casa, ya le paterí que me dice, primo, ayúdeme a entender esto de que no lo entiendo. Era de Kant. Kant es uno de los filósofos más complicados de entender. Sí. Primero por ser alemán, ¿verdad? Y luego por su, por su argumento filosófico. Bueno, en fin, yo traté de ayudarle en lo que pude. A mí también Kant me, me costó un poco entenderlo, pero le ayudé, entre otros actores eh, filosóficos. Y... Ella tenía una clase grabada, yo escuché al profesor y la verdad que yo le digo este profesor, en lugar de generar amor por la filosofía, está creando aversión hacia la filosofía. La filosofía no es mala. Ya dije que lo, el fin de la filosofía es que el hombre conozca la sabiduría, o el hombre alcance la sabiduría a través del conocimiento, de la verdad. Jesucristo mismo planteó el mismo argumento, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad? ¿Pero cuál es mi argumento? Si mi argumento es cerrado, yo no voy a poder encontrar la plenitud de la verdad. Y por eso todos los cristianos debemos ir tras esa verdad. Y por eso la importancia de la oración, para yo no caer puramente en un conocimiento puramente cerebral, razonal. ¿verdad? Y que la razón es mi Dios. ¿verdad? Y, y mi capacidad humana de, de entender y de creer, eso es suficiente. ¿Verdad como pasó después de la Revolución Francesa?
1: Creo vale. que el detalle en eso es, no podemos Tratar de limitar la verdad a nuestros sentidos sensoriales, a, nuestro, a nuestros cinco sentidos, Exacto. lo que podemos tocar, ver, o oler, porque hay un mundo más allá. Hay un mundo espiritual, metafísico, como se le quiera llamar, que es parte de... Y cuando nos basamos solo en la lógica, la lógica únicamente puede analizar aquello que está dentro de, nos, dentro de nuestros sentidos de, de percepción. Es ¿no? la ley
0: de la ciencia, ¿verdad? ¿Correcto? La experimentación.
1: ¿Y qué pasa cuando hay algo que va más allá de lo físico? Cuando hay algo que va, va más allá de nuestros sentidos. ¿Cómo le damos una explicación a eso? Como ser la, la misma conciencia? Virtudes como el amor. Cosas que yo puedo sentir un abrazo, ¿no? Físicamente. Un beso. Un golpe. Pero ¿cómo, cómo, cómo te digo que lo siento? físicamente hablando... ¿Cómo explico
0: el amor? ¿Cómo con, explico el dolor? ¿Cómo explico la angustia? Dentro de
1: nuestros sentidos o percepción sensorial...
0: Que, toda, que todavía son preguntas abiertas dentro de la filosofía y que a todos nos toca, tarde o temprano, cuestionarnos al respecto. La muerte. Se nos muere un ser querido. ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿verdad? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿El amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? Eso lo, ya, ya tenemos definiciones de, de filósofos en su tiempo, pero actualmente yo tengo que filosofar. Por eso digo que la filosofía es bella y es importante y es necesaria porque querramos o no nos hace las mismas situaciones de la vida diaria nos hacen filosofar. Nos hacen filosofar, ¿verdad? Entonces la, la filosofía es parte del mismo ser humano en, ese, en esa pretensión por alcanzar la, la verdad, el conocimiento y como suma máxima el, la sabiduría. ¿verdad? Entonces aquí viene la importancia... Puedo hacer filosofía con fe y también puedo hacer filosofía sin fe. Por lo menos yo como creyente, o nosotros como creyentes, no podemos concebir una filosofía sin la fe. Alguien puede decir, entonces, eso ya no es filosofía. Por supuesto que es filosofía. Porque ya solo queda una filosofía ya más amplia, más amplificada con, con el misterio de la fe, ¿verdad? Que viene a darme una luz que, me, que hace más, más rico ese mundo de conocimiento. ¿Verdad? Porque estoy abierto a la, incluso a la revelación divina, a un Dios que se manifiesta. Los místicos son, son un, un ejemplo de ello. Los místicos. ¿Para quiénes son místicos? Pueden indagar, ¿verdad? Eh, yo como, como fraile carmelita que les conté que fui, yo eh, tengo como padres espirituales a dos grandes místicos españoles del siglo XVI. Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, y San Juan de la Cruz, los dos son españoles. Ellos fueron dos personas, eh, los dos fueron, ella fue monja y él fue eh, fraile Carmelita, y los dos tuvieron esas revelaciones eh, místicas de parte de Dios. Tienen libros y poesías místicas bellísimas, hicieron una verdadera psicología espiritual, aunque la psicología no era reconocida en ese tiempo como, como ciencia. Sin embargo, eso fue lo que hicieron, entrar en ese hondón. ¿Qué relatan
1: ellos de sus experiencias que usted llama místicas? Mm,
0: pues son procesos... Eh, es una experiencia procesual, digámoslo así. Verá, el místico, en el caso de, de Santa Teresa de Jesús, ella parte, por ejemplo, dice ella, ya cansada de la ruin vida que llevaba, dice, Dios me obligó a hacerme fuerzas, dice, a, como a dejar esa ruin vida que llevaba. ¿Y, ¿Y a qué se refiere ella con ruin vida? No es que era una gran pecadora, pero ella dice que, que, que era muy dada a querer... Eh, a, la, a pegarse a las personas. El apego que a veces es un mal de muchas personas. Que tendemos a pegarnos. Ella tenía Y Jesús en, en, comienza a manifestarse. Y a decirle que la, que la quiere que tenga diálogo ya no con hombres. Sino diálogos con ángeles. Y con él mismo. ¿Verdad? Y así comienza a tener visiones, locuciones, hablas. Levitación. En varias ocasiones ella es alzada en el aire. ¿Verdad? Eh, ella todo eso lo narra. Tiene varios escritos como las... El castillo interior donde ella dice que el castillo es este mismo ser, ella es, es defensora del, del cuerpo humano, en una época donde el cuerpo era visto como algo malo, donde se defendía la, la, la postura platónica de que el alma es buena el cuerpo es malo. Teresa es hija del humanismo, por decirlo así, y viene a defender y decir, no, el cuerpo no es malo. Este cuerpo lo que hay que hacer sí es saberlo educar. Porque un mal tiene este cuerpo, dice ella, que entre más le damos, más quiere y nos comienza a, a, a dominar, ¿verdad? Eh, ambos místicos también van a hablar mucho de los apetitos desordenados. Los apetitos son necesidades, la necesidad de comer, dormir, oír, gustar, ver, etc. Y son necesarios, pero cuando un apetito se cae en el desorden, es donde también lleva el desorden a la persona. Ellos van, Dicen ellos que no puede haber un verdadero conocimiento de Cristo sin antes ordenar todos esos apetitos desordenados. Y así hacen todo un itinerario, era un itinerario de liberación, para que la persona se disponga, se purifique, se disponga, ¿verdad? A, para poder tener esa experiencia maravillosa de Cristo.
1: Hace alusión, creo que escuchamos, escuché este pensamiento en un libro, que aquel que no se controla a sí mismo, o no se gobierna a sí mismo, está llamado a ser gobernado por alguien más. No sé si fue un, un, un dicho de Sócrates, pero Resuena bastante en mi mente el autocontrol y el saber dominar este cuerpo. Dominar este cuerpo material. Cuando habla de los apetitos, las ambiciones. Sí. Asumo que apetito por poder, por influencias, por riquezas, por comida, por todo aquello que el, que el cuerpo, que si no le damos, si no ponemos estándares, si no ponemos límites, es en el aspecto sexual, por ejemplo es increíble a la depravación que puede llevar nuestra naturaleza, ¿no? nuestro cuerpo, nunca a nunca acabarse, ¿no? nunca acabar si por el cuerpo fuese, pero hay algo adentro de nosotros que nos llama a la incomodidad, cuando tal vez no, si no logramos dominar este cuerpo, no, no sé si es el alma, no sé si es el espíritu, pero hay algo dentro de nosotros que se siente inconforme, cuando el cuerpo se siente conforme, cuando le damos todo, toda la comodidad, que el cuerpo quiere, hay algo dentro de nosotros que se siente inconforme por la falta de límites de autodisciplina que nos pudimos haber dado a nosotros mismos, ¿no?
0: Es correcto. Y recordemos que el mismo San Pablo habla de, en sus cartas del de aguijón, ¿verdad? Y traigo un aguijón clavado dentro de mí que me, perdón, que me lleva a hacer, dice, el mal que no quiero. Y no dice quién, cómo entender, dice, pobre de mí. Que, que no puedo hacer el bien que quiero hacer y termino haciendo el mal que no quería hacer entonces vivimos en esa lucha constante mismo, nuestro señor jesucristo también nos dijo bien claro que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso sino contra espíritus inmundos sobrehumanos san pablo también lo, lo refuerza y es cierto entonces vamos a tener los cristianos vamos a tener siempre esa tendencia y tenemos una serie de ataques los místicos también nos van a hablar de los tres grandes enemigos del alma como son eh, del alma o de la vida espiritual, como ser el mundo y sus seducciones, el demonio y a través de las seducciones y de las eh... oh, se me olvida ahorita esta esta frase eh... bueno ya me acordaré. Entonces decía el mundo y sus seducciones, el demonio y sus y sus también sus seducciones y engaños y la carne a través de los apetitos desordenados, verdad. Como digo repito los apetitos no son malos. Es una necesidad. Pero muchas veces somos víctimas de esos, de esos desórdenes. En el mucho dormir, mucho hablar, mucho comer, mucho ver.
1: Estamos llamados a dominar nuestros supuesto, apetitos y, y no que es, nuestros apetitos nos dominen.
0: Y eso es una obligación de todo cristiano tener ese cuidado constante. Porque si no nos esclavizamos en una cosa, nos esclavizamos en otra. Y el problema es que no nos damos cuenta. Eh, este mundo, por ejemplo, también tiene tres grandes enemigos, como es el, 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 el placer, el poder y el tener. Y también son enemigos que nos declaran la guerra. Entonces, todo esto habla, habla lo que son los místicos. Cuando
1: mencionó a, a esta mística y habló del despojarse, creo que lo pasamos rápido, pero... Eh, ¿cuán, ¿Qué revelación más fuerte es el, el, el aprender a despojarse? Eso fue gran parte de su viaje místico. Porque podemos apegarnos a, a tantas cosas, inclusive a, a virtudes, a algo bueno, a como, como ser un cónyuge, algo que no se podría aparente ver ¿no? como un apego malo, ¿no? Una pareja a la cual somos llamados a ser la misma carne. No sé si por ahí va lo que ella, la revelación que ella tuvo en cuanto a los apegos, inclusive despojarse de, de cualquier otro ser humano, despojarse del querer, de
0: sí, lo que lo que decía, verdad que cuando ella dice que estaba ya cansada su alma, ¿verdad?, de, de la ruin vida que llevaba, es precisamente por esto, por esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de, la, de, la, de lo pleno, ¿verdad?, de, de lo total. Y esa tiene que ser nuestra pretensión como cristianos. Si no vamos a ser que, eh, cristianos eh, mediocres, a medias, tenemos que tener siempre esa, esa vislumbrar ese propósito. Teresa de Jesús, después de años de lucha, de comprender tantas cosas, Llega a caer en la cuenta de eso. Y ella, por eso digo que fue un proceso que ella fue teniendo, donde Dios la va purificando, la va haciendo pasar también por algo que ellos dos van a hablar, tanto Teresa de Jesús como Juan de la Cruz, de las noches oscuras. Que las noches oscuras es lo que entendemos en la vida cristiana como desiertos o momentos de aridez. Que la noche oscura es un momento de crisis donde Dios te mete, ¿para qué? Para purificarte. Y esto este es un tema amplísimo, que podríamos hablar bastante, ¿verdad? La noche oscura del alma. La, la famosa noche oscura del alma, sí.
1: Pero puede ondear en ello.
0: Sí, no, y bueno lo podemos abordar todo, pero es un tema, como digo, amplísimo. Yo soy más o menos formado en esto porque, como digo, tengo incluso los libros de ellos, las obras, las leí, las releo, me gusta relearlas constantemente. Pues ellos hablan de esa necesidad que Dios tiene de hacernos pasar por esas noches oscuras que la, el objetivo de la noche oscura es purificar cuando viene de Dios. Hay noches oscuras que usted o yo me puedo meter en ellas por una negligencia, por irresponsabilidad, por fruto de un pecado. Y la estoy viendo fea porque yo fui responsable. ¿verdad? No, entonces, ahí no digamos, que, no digamos que es una noche oscura, no. La noche oscura es, es la experiencia de aquella persona que ha sido fiel a Dios, que ha sido constante en el buen obrar, y sin embargo... No entiende por qué, y se lo voy a, res, a resumir con un texto que tiene Juan de la Cruz, en un canto que escribió precisamente estando en una noche oscura él, y estando preso en una cárcel. Porque en aquel tiempo, eh, bueno, es que es una historia muy larga, ahora si me pongo a hablar de esto, pero dentro del mismo Carmelo, después de que se dio la revolución eh, luterana, verdad el fenómeno de Lutero, y que se retira y que en Inglaterra se, se genera todo aquel conflicto, verdad la separación de la iglesia católica, etc., en la iglesia nace la inquisición. Y entonces todo aquel que sale con una doctrina nueva es sospechoso. Y la inquisición comienza a indagarle. A él pues comienzan a verlo como sospechoso. Y lo meten preso incluso. Ahora, es una historia bien larga, como digo. Sin embargo, él estando preso, él escribe una <coughs> poesía de las más maravillosas, poesía místicas. A ver si la recuerdo. Dice así, se, se le conoce como el cántico espiritual del alma. Dice, ¿a dónde te escondiste, amado mío, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Oh, bosques y espesuras, espesuras plantadas por la mano del amado, decid si por vosotros ha pasado. Eh, y bueno, son cuarenta y estrofas, para que se haga la idea. Son 43 y tres estrofas. De, ¿verdad? de, de lamento, de, del alma. Sí, pero son preguntas, ¿verdad? Que, ¿A dónde te escondiste, amado mío? ¿Quién de nosotros no se ha quejado alguna vez ante Dios?
1: Que siente la... Preguntas que emanan del sentimiento estás, de ausencia. ¿Dónde
0: está, Señor, ¿verdad? en este momento de prueba? ¿Por qué clamo a ti y no te veo? Eso mismo dice esta poesía. Después se la explica. ¿A dónde te escondiste, amado mío, y me dejaste con gemido? El gemido del alma. Que creo que todo nos ha pasado, ¿verdad? ¿Y qué es un gemido? Es aquel dolor, ¿verdad? Que expreso a través de un... Ay, ¿verdad? Un... Dios mío, ¿verdad? Si tú no me ayudas, ¿qué hago? Es aquel dolor. A veces expresado también a través de la lágrima. ¿A dónde te escondiste, amado mío, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido, o sea te, y te fuiste. Y como que me silbas, eh, y como le digo, son, cuare, son más de 40 estrofas de una, una experiencia bellísima que él está teniendo estando encerrado en una cárcel. Cuando él no ha hecho nada, después pues lo declaran santo y todo, porque dicen era inocente, sí, pero ya lo habían hecho sufrir. Normalmente aquella persona que es fiel a Dios va a pasar por este tipo de sufrimiento, por este tipo de purificación. Es que se hace vivo aquello de, de, también de, de la Sagrada Escritura. Si decides a seguir al Señor con todo tu corazón, prepárate para la prueba. Yo creo que eso también lo hemos experimentado todos. Uno va a un retiro y regresa de ese retiro y lo primero que se encuentra es una prueba.
1: ¿Cree usted que es un ascenso a nuestra alma, a nuestro espíritu, cuando tal vez en emotividad, que, que, que queremos en nuestro adentro que sea una convicción tomamos un llamado, un llamado superior, porque vamos, vamos de gloria en gloria, no vamos en, en un proceso de, de evolución o de ascenso. Cuando tomamos esta decisión, Dios usa estos procesos para llevar nuestra naturaleza almática, espiritual, a un mayor grado de desapego a lo material, desapego a este mundo.
0: Por supuesto que sí, Santa Teresa de Jesús de la que le estoy hablando... Ella tiene una obra, otra obra que se titula o la tituló Camino de Perfección. Donde ella habla que, que todo es un proceso. Y también le conté que tiene otra obra que se llama Castillo Interior. Ella, ella habla de siete moradas. Dice que la primera morada es donde estamos, es, es aquella persona que está revuelta con las abandijas, dice ella. ¿Y quiénes son las abandijas? Es todo lo que la cuestión mundana. Aquella persona que tiene conciencia de un Dios que sabe que ahí está, pero vive esclavo. De los vicios. Lo... A, todo, a todo, al desorden en sí. Luego dice, está la primera morada, que es la primera persona que por lo menos ya es consciente. Y dice, no puedo seguir así. Necesito, siente esa sed, esa necesidad de, de ya salir de aquello. Pues, ella tiene un texto también, una frase bellísima que yo me la aprendí de memoria y me la digo constantemente. Dice ella, fíe o confíe en la bondad del Señor, que son infinitas sus misericordias. Mire lo que Él, él hizo conmigo que más me he cansado yo de ofenderlo que él a mí de perdonarme. Esa frase la dice ella precisamente cuando, cuando ella dice que se siente estar en las terceras moradas. Porque dice que hay un momento en que la persona duda de ese Dios, se siente tan indigno, tan impuro, tan miserable, y es el efecto del pecado. ¿verdad? Entonces, cuando, estando en la tercera, cuarta morada, dice ella, esta persona recuerda todo el mal que hizo. Que en el
1: momento se puede sentir como un retroceso, sin embargo es un ascenso. Es un
0: peligro, es un peligro. Sí. Sí. Si la persona no es consciente, si no tiene una sana estima espiritual, o sea, si no reconoce que ese Dios es amor y que ese Dios que te ama no te está señalando por el mal hecho, que ese Dios, si te arrepentiste de corazón, te ha perdonado y que es borrón y cuenta nueva. Pero a veces dice, soy, soy es uno, dice ella, el que no se ha terminado de perdonar. Y el demonio dice es astuto, dice, para restregarte en la cara el mal que has hecho. Y recordarte, recordártelo constantemente a manera que tú te sientas tan indigno, voy a usar una expresión fuerte, te sientas tan basura y decir, no, es que no, yo no soy digno de esto, yo, yo no, no merezco esto. Y ese es un peligro que más bien el, el, el demonio te termine sacando de ese proceso. Porque en el momento
1: se puede sentir un retroceso, sin embargo, es un ascenso a la conciencia de nuestro quebrante, de lo roto que estamos, del de la conciencia del mal que habita dentro de nosotros que puede llegar a ser abrumante y no quiere decir que nuestro estado actual de conmiseración, de miseria es mejor que el anterior, simple y sencillamente que anteriormente andábamos como ciegos vendados Es ¿no?
0: correcto, es correcto y es, usted lo ha dicho, los dos, ellos dos lo, lo hablan bien claro, dice que el problema de la persona que está en un pecado es que entre más pecado comete menos ve, menos ve la luz de Dios porque el pecado ciega. Juan de la Cruz hace un listado de, de los efectos del pecado. Son siete, pero a veces me acuerdo por lo menos de unos cinco. Dice él que el pecado debilita, el pecado ensucia, el pecado eh, debilita, eh, ensucia, el pecado también eh, ciega, imposibilita, o sea, te va atando, el pecado va atando. Por eso podemos entender porque alguna persona que está en pecado vemos que en lugar de salir, mmm, o no, no, no puede. No es que él no tanto no quiera, sino que no puede. Es que está imposibilitado. Esa persona necesita un proceso serio, ¿verdad? En llevarlo a Dios o que él busque de Dios y comience, comience este proceso de liberación. Que esto no es otra cosa que conversión. Y los místicos no están hablando cosas raras, no. Lo único que están haciendo ellos es... es por eso decía que el místico es la persona que Dios elige para revelarle misterios que están en la misma Sagrada Escritura. Le dan
1: como estructura a lo que ya sabemos que estamos viviendo. Le dan, tal vez, un aspecto técnico a la práctica que Exacto. todo el mundo está viviendo.
0: Yo lo, a mí me gusta explicarlo con el siguiente ejemplo, a ver si me lo entienden. Es como la mamá, cuando la mamá o el papá, ¿verdad? cuando la, el niño pequeño comienza a comer ya comida sólida, no le va a meter un, pues un pedazo de manzana, porque no, no tiene dientes, no, no se lo va a comer que hace papá o mamá con, con el bebé, le, le tritura. Ya le da molidito o desechito con los dedos, la comedita solo para que el niño deguste y trague. Eso hace el místico, ¿verdad? En nosotros los cristianos. A veces nos cuesta entender y nos hacemos un mundo de confusión. Y nos perdemos, ¿verdad? Y nos cuesta como ver dónde está lo esencial para no perderme, para encontrar el camino en medio de tantas voces, en medio de tanta confusión. Pues el místico te explica en pocas palabras, el camino es por aquí. Para ir más recto y llegar más pronto al camino de perfección, de santidad, de rectitud, de orden como Jesús quiere, este. Esa es la función del místico. Para eso Dios elige místicos.
1: Volviendo a las moradas, me dijo la tercera, es cuando, cuando tenemos que tener mucho cuidado ¿no? De, sí. no, de no echarnos para atrás y, y caer en nuestra fe. No sé si recuerda las subsecuentes cuatro.
0: Sí, las, entre más perfección va alcanzando la persona, el alma, dice ella, la persona en sí, entre más perfección va alcanzando. Recordemos que la persona que entra en este proceso tiene que ser consecuente, tiene que ser perseverante. Y ahí es donde, dice ella, radica mucho mal en, en, en los cristianos, que comienzan un proceso y de repente se dan por vencidos. Y vuelven otra vez. Y no pasan de la segunda, de la tercera morada, dice ella. Aquel, aquel cristiano que logra llegar a la cuarta, a la quinta morada, se fue. Sin embargo, dice ella, que hay personas que pueden estar en la segunda morada, pero si son almas humildes y amorosas, dice ella, de Dios, humildes, amorosas y temerosas de Dios, Dios, dice, su infinita bondad puede llevarla de la segunda morada a la séptima, donde está Él. Y dice, unirla a Él. O sea, Dios puede, tiene ese poder. Y Dios lo ha hecho con muchas personas. Ahí tendemos a aquella persona, por ejemplo, que fue a un retiro, que de repente tuvo un sueño, una visión, una locución, un habla de parte del Señor. Porque a veces son personas de buen corazón, personas de buen sentimiento, personas que son víctimas muchas veces, son incomprendidas. Pero Dios que ve el corazón sabe que esa persona es buena y que su intención es buena. Dios viene, la toma y aunque todavía esté en imperfecciones, la lleva a ese estado óptimo de perfección. Eso es lo que explica ella en esta obra de las moradas. Yo tengo ahí las obras y se las puedo prestar para que pueda ahondar, por supuesto están escritas en un, en un español del siglo XVI que no estaba, eh, no estaba tan actualizado como estaba hoy en día ella utiliza por ejemplo muchas expresiones que hoy en día ya no las, no las, no las utilizamos o se les ha dado otra interpretación también ella tiende a utilizar, eh, digo esto por si alguien va a buscar a Teresa de Jesús con lo primero que se va a encontrar es con un español un tanto difícil de entender porque ella por ejemplo en lugar de decir me habló el Señor, dice, hablóme el Señor, hablóme. Uh -huh. Hoy en día decimos, me habló el Señor. Es, dice ella, en lugar de decir, yo estaba, dice, estábame junto a él, o estábame cabe él, que eran expresiones antiguas, eh, eran la manera pues, de, de cómo se hablaba el español en el siglo XVI. Recordemos que también las lenguas han tenido su evolución. Sin embargo, es comprensible. A mí fue lo que más me costó de entender de ello. Una vez que lo entendí, eh, ya me hizo más fácil comprenderlas, ¿verdad? Si fuéramos
1: a describir en una palabra o detallar el místico, ¿cuáles son esas características que hace alguien atribuirse o, o que las personas le atribuyan el término de ser un místico? ¿Qué características poseían esas personas que los hace eh, llamarse de esa manera?
0: Muy bien, eh, para empezar, el, la experiencia mística es un don de Dios, es un don de Dios, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Solo Dios lo da, y Dios lo, Dios lo da, como dicen los mismos místicos, a quien Él quiere, nadie por más que diga, no, yo voy a ser un místico de ahora en adelante y, 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 y voy. A, Dios me lo tiene que dar, no, porque eso suena como arrogancia, eso suena como querer comprar o manipular u obligar a Dios a que, a que se revele, a ver, háblame, ¿dónde estás? Háblame. Hay muchas personas que, que han caído en ese grave error Que se le conoce como soberbia espiritual O sea, quiero ser santo, pero ya O sea, conviérteme, pero ya eh, Y tal vez quieren la
1: revelación divina El favor externo Pero no el proceso de purificación interna
0: Exacto, exacto Entonces, es... usted lo dijo Uno de los primeros eh, De las primeras características que tiene que tener un místico Es la humildad y recordemos que la humildad también es don de Dios, ¿verdad? Si no, si carezco de humildad, no hay místico que sea realmente místico que, nos, que antes no haya sido humilde, que haya pasado por la humildad. ¿Por qué? Dios no se, Dios no se revela al soberbio. Eso, es, eso va contra la lógica del, del, de la ciencia del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, una primera característica es la humildad. La siguiente característica, y recordemos que la humildad yo puedo empezar pidiéndola. Siento yo que, que soy víctima de la soberbia. Pues comienzo a, a, a orar y a practicar también, ¿verdad? Eh, actitudes mmm, que me favorezcan en, en poder crecer en la humildad. Que la, podemos ser humildes, ¿verdad? Pero no es, un, no es tanto un esfuerzo humano, sino don de Dios. Sin embargo, tengo que aprender también a, a controlarme, a dominarme verdad eh, luego de la humildad está el tema de la oración la oración, la búsqueda plena de la verdad lo que hemos hablado al inicio lo que hemos hablado al inicio eh, el deseo desinteresado y libre de querer servir a Dios y al prójimo que todo esto es bíblico verdad o sea, aquella persona que busca imitar a Jesucristo por supuesto, no que la vamos a imitar a cabalidad porque Jesucristo es Dios yo soy un pobre hombre y pobres mujeres débiles, frágiles, pero sí por lo menos tener la pretensión de decir Dios mío, yo quiero alcanzar esa perfección a la que tú me estás llamando. no quiero vivir víctima de un mundo de desorden, de, de desenfreno. Eh, hay otro ejemplo muy reciente, está usted habrá, habrá escuchado hablar del padre Pío de Pieter, China, italiano.
1: Padre Pío, escuchados.
0: El Padre Pío fue un hombre muy perseguido, incomprendido, odiado hasta por mismos hermanos de la iglesia, porque pensaban que era loco. Él tuvo combates con el mismo demonio, pero había una, un de, una característica esencial en él, la humildad. Y Dios tuvo también, le estoy hablando de uno de los personas, de los cristianos que tuvo experiencias místicas. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay mucha gente que dice decir que el Espíritu le dijo... Pero muchas veces no es el espíritu de Dios. Es el espíritu del mal. Y esto es algo muy delicado. ¿Verdad? Y hay gente que ha terminado hasta un poco desequilibrado de la mente. Porque se pone a jugar con esto. Y esto no es juego. El demonio es astuto. Y hay, hay revelaciones que no vienen de, de Dios. Sino del espíritu del mal. ¿Cuál es la, ¿Cómo caracterizo yo que una experiencia es mística real? Que viene de Dios. Y no que estoy siendo engañado por el espíritu del mal. Una de ellas es... El, como el termómetro siempre es la humildad si uno percibe soberbia en esto eso no viene de Dios pero si percibo humildad eh, sencillez viene de Dios otra característica o termómetro para comprobar que esto viene de Dios es que no es algo ego egoísta o ego egocentrista sino que es una revelación de Dios por obra del Espíritu Santo para bien de la salvación de las almas o sea para bien de los demás o sea, no es algo pues para afanarme yo y que vean que yo tengo poder y que, wow, verá, que me aplaudan a mí. No, eso, Dios no es show, ¿verdad? Dios no, 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 no permite esto para un show, para que, wow, verá, y que salgan las cámaras de televisión. No, normalmente el místico va a hacer todo esto en silencio, en secreto, como Jesús. Jesús no andaba ahí buscando el aplauso. No, el místico real recibe ese favor de Dios con un propósito de... De bien para los demás. No sé si me logró entender.
1: Uh
0: -huh. es Esas es son como las características de un místico. Aceptar la bendición para bendecir. Sí. Hay personas, por ejemplo, que quisieran, o todos quisiéramos, ¿verdad? Ver a Dios, ver a Jesús. Yo he tenido la, el deseo de decirle, Señor, ¿cómo quisiera verte? Pero sé que no soy digno. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Quién es el que va a poder ver a Dios? Lo dicen las bienaventuranzas. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una de las bienaventuranzas. Entonces... ¿Quiero ver yo a Dios? Pues tener limpio el corazón. ¿Es fácil eso? No. Cuesta. Porque vivimos en medio de mucha, de mucha situación mmm, contraria, ¿verdad? Que nos hace la guerra constantemente por robarnos la paz. Recordemos que un, un algo valioso que no tenemos que perder es la paz interior. Porque una vez que yo pierdo la paz interior se me va todo lo demás. Entonces, el... ¿Son las características entonces que tiene que tener un, un místico? ¿verdad? ¿Qué podríamos
1: decir de aquello que nos está quitando la paz interior? Definitivamente no viene de Dios,
0: ¿no? Eh, tengo que identificar primero y tener claro que eso es un combate. Es un combate espiritual. ¿verdad? O sea, yo vengo con la mejor intención de cambiar esto, esto y esto. Y apenas yo lo, intent lo intento y, y me puse de rodillas ante Dios tengo que prepararme para la prueba, porque voy a ser probado ahí, precisamente donde soy más débil. Y eso es así, y esto nos pasa a todos. Y posiblemente donde usted es más débil, yo no. Y donde yo soy más débil, tal vez usted no. O sea, todos tenemos un lado flaco, un, un lado débil, donde el mal va a buscar hacernos caer. Entonces es importante identificar, es como la persona que va al médico, tiene que tener claro cuál es su enfermedad. Entonces yo tengo que tener claro para mí mismo, cuál es mi mal, cuál es mi fragilidad. Y tengo que saber y estar estar muy consciente que por ahí me va a atacar el mal. Ahora, si yo soy consciente y aún así soy imprudente, no, no me cuido, no quito las ocasiones de pecado, estoy frito, ¿verdad? No hay manera, y ni Dios me puede salvar porque ya Dios me, me reveló, me hizo ver, me hizo entender que por ahí está mi lado débil.
1: En cuanto a estas noches oscuras por las cuales los místicos narran atravesar, no sé si ellos tangiblemente señalan un propósito como esto es este es el propósito de una noche oscura, este es el propósito de ese proceso.
0: Ok, exacto, acaba de lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es el propósito de la noche oscura? Dijimos purificar. Purificar. Por ejemplo, una persona dice es que yo estoy acostumbrado dice, a orar en esta esquina y en esta silla y que nadie me la quite porque esta es mi silla. Apego, apego. ¿Qué qué le va a decir el Señor? desapégate suéltate de esa silla, ¿verdad? Eh, existe una famosa leyenda de un alpinista, no sé, creo que ustedes ya la han hablado acá en, su, en, en alguna conversación, en alguna reflexión del famoso alpinista aquel que, que pues iba y le agarró la noche, no pudo llegar hasta donde iba, y subiendo a oscuras, mmm, se, se desliza, se cae, ya estaba oscuro, no miraba, y solo siente que... La, la cuerda lo sostiene y queda dando vueltas sostenido, pero no sabe a qué altura está de, para poder apoyar los pies. Y comienza a orar, a orar, Dios mío, Dios mío, yo no quiero morir, eh, tampoco, es, pero si me suelto de este, de esta, de este de esta lazo o soga, me mato. Y comienza a escuchar una voz que le dice, ¿confía en mí, sí, ok, suéltate del lazo, corta el lazo, verá, córtalo. Y él dijo... Pero si lo corto, me voy a matar. No sé qué tengo ahí abajo. ¿Confías en mí? Le pregunta el señor. Sí, corta el lazo. Dice que él no lo quiso cortar. O sea, lo venció el miedo, el apego, aferrado al bendito seguridad. Y se cuenta que ese alpinista murió. Pues, de, de, por el frío, ¿verdad? De hipotermia. Al siguiente día que lo encuentran los... los, los que lo iban a auxiliar, estaba a un metro del suelo. Entonces, la noche oscura es ese proceso donde Dios te pone a prueba y te dice, ¿confías en mí? Sí. Yo sé que la estás, la estás pasando fea, difícil. ¿Confías en mí? Da el paso. Da el paso. Renuncia. Desapégate. Suelta. y Muchas veces tenemos apegos hasta maneras de orar, libros que leer, textos bíblicos, incluso nos apegamos, ¿verdad? Y el Señor dice, los quiero, los quiero totalmente libres de todo. Desapégate. Eh, libérate el San Juan de la Cruz va a hablar. es el santo de las nadas dice no te apegues a nada porque a cosa que te apegues ya no eres libre para estar solo para Dios porque a veces cualquier apego nos puede distraer Entonces, es la libertad plena de, de, del alma de la persona para estar en total para, y cuál es el objetivo final estar en total disposición a la voluntad de Dios a la voz de Dios y que nada me distraiga de esa voz de Dios entonces, ese es el objetivo de una noche oscura, pasar por un proceso de purificación. Y por supuesto, la persona que, aquí vamos a hablar de algo que también habla San Pablo y es del hombre viejo. Entre más, dice él, son los apegos o los desórdenes de ese hombre viejo en los que ha vivido, muchas más van a ser las noches oscuras por las que tendrá que pasar para purificarse. En la iglesia católica creemos en algo que es bien controvertido, como es el purgatorio. Es la misma imagen que se tiene del purgatorio, solo que el purgatorio es cuando ya la persona ha muerto, ¿verdad? según la, la creencia católica, ¿verdad? Eh, en esta vida digamos que es un purgatorio aquí, porque la palabra purgatorio viene de purga, ¿y qué es una purga? Una purga todos sabemos que es un lavado estomacal, que tomamos algo para que nos provoque, pues, eh, nos dé flojera y sacar todo eso que, que me está intoxicando el cuerpo. Eso es una purga, de ahí viene la palabra purgatorio. Una noche oscura entonces es un purgatorio. Es una purga, una limpieza de aquello que, que me está atando, esclavizando y que por lo tanto no me deja ser libre para estar en total disposición de la voz y de la voluntad de Dios.
1: Entonces, purificación haciendo alusión al desapego, al desapego a dejar ir.
0: A la liberación.
1: Y algo que, sí. me, que me está atando, pero yo soy el que se ata a ese algo, ¿no? Porque soy yo el que está pegado y el que está aferrado. Entonces, es una atadura que yo tengo a veces por la mano. Y es, y es ese, ese mismo miedo que no nos deja soltar. Y creo que eso va a la falta de fe porque la palabra inclusive menciona, sin fe es imposible agradarlo. Y, la, y muchas veces nuestros apegos son por falta de fe porque estamos idolatrando, inclusive un mismo miedo, estamos idolatrando una persona, una silla, un lugar y le damos el puesto de indispensable que creo yo que el único que puede tener ese puesto por lo que estamos discerniendo, es, es Dios, ¿no? Eso, sí. ese, ese factor indispensable en cualquier ecuación.
0: Es correcto, es correcto. Eh, por eso hablaba del tema de la humildad, ¿verdad? De la humildad. Eh, Teresa de Jesús, la mística que le he estado hablando, tiene también una, una expresión bellísima, una definición de bellísima de, de la humildad. que es la humildad? Dice, la humildad es andar en la verdad. ¿Quién es el humilde? El que anda en la verdad. Entonces, humilde no es aquel que, que se viste pobremente, el que, el que siempre agacha la cabeza para todo, no. El, el auténtico humilde es aquel que lucha, se aferra constantemente en ese deseo por vivir en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es esa pregunta que le hizo, que le hizo Jesús a, a Pilato, ¿verdad? ¿Qui es veritas? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es la verdad? ¿verdad? Y por algo Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad, la verdad los hará libres.
1: Yo creo que era el mayor filósofo de todos los que enumeramos, porque era muy... Jesucristo filosofaba bastante. Imagínense esa, esa pregunta, ¿qué es la verdad? Sí. Que lo confronten a uno con esa pregunta. ¿Cómo llegó la respuesta?
0: Sí, entonces Teresa tiene esa definición bella, ¿verdad? Dice, humildad es andar en verdad. O el humilde es el que busca andar en la verdad. Entonces, esto tiene que decirnos mucho, ¿Verdad? Soy humilde yo, por lo tanto, busco la verdad. El, la, por lo tanto, también el que, el que no es humilde va a andar siempre en la mentira. Y aquí entramos en la soberbia. En el que no es sincero, el que anda en la falsedad, no es humilde. Entonces, quiero ser humilde. Esta definición de Teresa a mí me, me fascina, ¿verdad? Humilde es el que anda en la verdad, verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por lo tanto, yo para poder ser libre necesito ser humilde sí o sí. Es un requisito cristiano por excelencia. Jesucristo fue el primer humilde. Humilde desde de la manera como nació y humilde de la manera como murió. Murió como cualquier eh, bandido de su tiempo. ¿Verdad? Se acercaba al pobre, al indigente, a la prostituta, al niño, a todos aquellos que la sociedad descartaba. Jesús se acerca a ellos. Se hace humilde con el humilde, pobre con el pobre, sencillo con el sencillo. Entonces, y por eso Jesús era libre. ¿verdad? Entonces, la mejor eh, entonces, el eh, concepto que podemos tener de la humildad es el deseo de andar en la verdad. Que,
1: ¿no? que podría ser libertad, otra manera
0: de decir, Sí, exacto, a, exacto.
1: Caminar en libertad, que también podría decirse en desapego.
0: Y por supuesto hay no. que entender bien qué verdad, qué verdad sigo, porque puede ser que yo tenga un concepto de mi verdad. Sí, pero si tu verdad eh, no es, por decirlo así, lo certero, por lo tanto, estoy cayendo en una falacia, ¿verdad? Y, y no, no estoy viviendo en la verdad. Y estoy viviendo en el error. Y defendiendo algo que es indefendible. ¿Y cuál va a ser la diferencia al final? La realización, la plenitud y la felicidad, la paz interior. Si algo es de Dios y si va por camino de humildad, dicen ellos, te va a llevar a algo esencial que es la paz. Si algo termina destruyéndote y, y metiéndote también en un conflicto, ya has perdido la paz, eso no es de Dios. Cambia de, cambia de rumbo dirán ellos y es cierto entonces cómo me doy cuenta yo si he, he, me he errado el camino si no llevo camino de humildad y, y no voy tras la verdad que tiene que ser la, la, la paz la paz siempre es como el termómetro decía verdad que me va diciendo si realmente voy por el camino equivocado o el camino correcto según la voluntad de Dios verdad entonces el, la respuesta de Dios es la paz todo el mundo me puede estar contradiciendo, pero si yo sé que estoy de Dios, va a haber santa paz. Yo lo viví, ¿verdad? Cuando fui sacerdote y me retiré, mucha gente me estigmatizó, me bueno, hasta el día de hoy me sigue criticando. Pero cuando yo me dije, Señor, pero algo bello que yo tengo es que yo no he perdido la paz interior. Y fue lo primero que yo le pedí al Señor cuando me retiré. Señor, si estoy haciendo lo correcto, que nunca me falte la paz que Tú das a mi corazón. Porque sé que voy a afrontar una lucha allá afuera de críticas, de señalamientos de estigmatizaciones de mucha personas y así ha sido ¿cómo fue ese proceso? ya que tocamos un poco el,
1: el proceso de incurrir en este en esta travesía ¿cómo es el, el momento la decisión, el proceso de tomar la decisión de, de salirse, de, de dejar los hábitos, salirse de sacerdocio y en su caso me comenta, se casó ahora es padre de familia, tiene una, tiene una familia propia ¿Cómo es ese proceso? Porque si hay personas que lo han vivido, estoy seguro que pueden empatizar con su situación y hasta los que no, es algo interesante porque hay, hay inclusive personas dentro de la misma fe católica, inclusive, que creo que no entienden a cabalidad eh, vocaciones como el celibato, están en contra de ello, eh, es un tema algo controversial dentro de la misma iglesia católica no digamos dentro de la denominación cristiana en general, ¿no? abarcando sí. protestantes, etc. ¿Cómo es ese proceso eh, en su caso personal? ¿Cómo toma la decisión? ¿Qué se le vino después? ¿Cómo fue el proceso previo a ello? Porque me imagino que le dio 10.000 vueltas en la cabeza. Tantos factores que pudieron haber incurrido.
0: Sí. Eh, bueno, todo fue también el resultado o el fruto de un proceso de años. Y como yo bien lo comenté al inicio, cuando, antes de yo ingresar yo tuve novia. O sea, el, el deseo primero que se vino a mi corazón fue lo común. ¿verdad? Matrimonio, una familia, un hogar. lo Humanamente hablando, lo, lo lógico, ¿verdad? Lo de sentido común. Luego, por todas las formas, eh, lo que ya hablé, ¿verdad? La experiencia de Dios, el deseo de ayudar a las personas... Y yo he de ser muy sincero, que yo al inicio yo no tenía claro que lo mío fuera vida, vida, yo no pensé en un inicio en eso. Mi deseo era ser misionero, o sea, ir. Pero yo decía, no puedo ir a ser misionero sin tener la debida formación, porque nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Yo, por supuesto, conozco de Jesucristo y de, y de la Sagrada Escritura desde niño, pero yo quería algo más sólido. Y fue cuando este sacerdote que les comenté me dijo, ¿y por qué no haces una experiencia mejor e ingresas con, con nosotros, los carmelitas?, si siente que lo tuyo te queda y si no te retiras.
1: ¿Usted quería un, una promoción, un avance, algo que, le, que fuera más allá de temporal, simplemente quedarse temporal. en la...
0: Una... Yo quería algo temporal. Irme de misión. En la iglesia católica hablamos de misión adyente. O sea, una misión en Honduras y después fuera de Honduras. Ir a África, ir a la Mosquitia, ir, ir, ir a las gentes. Eso quiere decir adyente, ir a las gentes. Eh, sin embargo, este sacerdote pues, me cambia el, el panorama, me dice, no, ingresa. Prueba, tal vez a lo mejor el Señor te llama y es lo tuyo y te quedas.
1: Lo llamó algo más,
0: bueno, <risa> más eterno. Y yo he sido muy radical en esto, ahora Cuando tomo una determinación, la tomo y la tomo en serio. Pues yo dije, bueno, vamos, démosle, probemos. En el nombre de Dios voy, Señor. No vacilé, ingresé de una vez. Y la idea era, si no es lo mío, me salgo. Entonces, ¿dónde comenzó todo este detonante para al final terminarme saliendo? Desde el primer año que yo entré, nunca se me olvida, yo estuve en Costa Rica. Pues, no, siempre se dice, ¿verdad?, que las ticas son bonitas. Cuando yo ingresé, solo ingresamos dos, un guatemalteco y yo. Normalmente ingresaban seis, siete, ocho, hasta diez jóvenes cada año. Ese año solo ingresamos dos, mi compañero se fue a los cuatro meses, yo me quedo solo. Como lo mío era cantar, hubo una jovencita que siempre llegaba a cantar ahí a mi lado. Muy guapa ella, era muy linda, se llama, bueno, no digo el nombre, no sé qué, <risa> pero se, se llama dinet ¿verdad, dinet eh, Muy bella ella, pues siempre nos gustaba hablar y conversar y yo sentía que me gustaba. Y yo también como que le caía bien a ella y bien, en fin. Pasó el tiempo en ese año que estuve en Costa Rica y fue la primera crisis que tuve. Hablé con el sacerdote y le dije, mire, siento esto por esta chica que me gusta, que me atrae. Yo como consagrado al Señor no quisiera sentir esto. El sacerdote me dijo, eso es normal, humanamente, alegre que alegre que me diga que le gustan las chicas. Es un signo de que usted pues, es un hombre pues, completo y que ahora tiene que decidir. O se entrega al Señor de corazón renunciando con valentía a esos, a esos, a esos deseos naturales de la carne, eh, de su ser humano, o se retira. Pero como yo sabía que esta era una decisión que valía la pena... Porque no hay duda que consagrar, no hay cosa mejor que consagrarse plenamente y, de, y totalmente al Señor. ¿Verdad? Como lo puede hacer un sacerdote o una religiosa. Bueno, sobreviví esa crisis. Bueno, seguí, continué, pasé a Guatemala. En Guatemala tuve otras dos crisis. Igual, enamoramiento, ¿verdad? Y la cuestión está que yo nunca hablé la boca. ¿sabes? Yo
1: he tenido un par de esas crisis, le diré.
0: <risa> no, me extrañé normal, ¿verdad? Eh... ¿Dónde está el detalle? Cuando hablo de crisis no fue tampoco que tuve algún, algún, algo que ver con alguna chica, no. Interno. Fue cuestión de que yo sentía. Uh -huh. Yo sentía, pero yo en el, en el fondo me contradecía porque me, mi deseo era entregarme plenamente al Señor y decir, Señor, yo quiero entregarme a ti y, y quiero renunciar a todo esto, pero ¿cómo cuesta? Porque yo miraba a la chica, me gustaba, mi corazón sentía. Y siempre tenía algo que siempre me llamó la atención. Que veía chicas y siempre decía cómo me gustaría que tener una chica como ella que sea mi esposa. Y después me contra yo mismo me decía, pero ¿qué me pasa? Yo, yo estoy viviendo esto, se supone que yo vivo esto como, como consagrado, pero estoy pensando en tener una esposa. Y yo hablaba con sacerdotes, esto fue un tema viejo como digo, sin embargo me motivaban y me decían, pero ánimo, el Señor quiere que, pues, que aprendas a renunciar a todo eso para que le sirva solo a Él. Y vas a hacer mucho bien en bien de la salvación de las almas. Y bueno, y así pasé esa crisis, total fueron cinco crisis inclusive estando ya para ordenarme, recuerdo estando aquí en Lepaterique, ahí vivimos un año que se llama noviciado eh, terminando yo no quería eh, se llama profesar, hacer votos votos ya de obediencia castidad y pobreza y yo no quería, yo me quería retirar igual los sacerdotes me motivaron y bueno, yo dije pues me quedo yo he sido mucho de escuchar, verdad, de escuchar y obedecer porque ha sido un parte de, de los valores que, que he aprendido desde niño. Y bueno, perseveré, perseveré. Incluso recuerdo que ya para ordenarme sacerdote yo tenía duda. Me en una etapa de crisis, de prueba, pero siempre daba el paso. Señor, lo hago todo por amor a ti, por amor a la salvación de las almas, y aquí voy. Y siempre daba, daba el paso, daba el paso. Sin embargo, como digo, humanamente yo nunca estuve convencido. Estando pues en Guatemala, eh, perdón, me ordené aquí en, en, en Lepaterique en el 2014, nunca se me olvida, el 28 de, no, de junio de 2014 fui ordenado y bueno, serví con alegría esos dos años. Sin embargo, yo pensé que las tentaciones, las pruebas iban a ser menos y no, fueron peores. Verá, las luchas, los conflictos interiores, me refiero, los combates fueron terribles. Fueron dos años de prueba donde yo también seguí hablando con, con dos sacerdotes muy sabios de, en Guatemala. Uno que era dominico y otro que era jesuita, que son muy, muy estudiosos en esto de la vida espiritual. Uno era mi confesor, otro era mi director espiritual y ellos comenzaron a cuestionarme. A decirme, José, si usted sigue con esas crisis y no tiene esa certeza, es mejor que lo piense bien. Para ese entonces tenía 35 años. Y... Cuando me dijeron, piénselo bien, eh, significaba... O se determina en seguir esto con todo su corazón. O si no, mejor pues retírese y no comete ninguna falta. Sin embargo, para mí tomar aquella decisión no era fácil. Mm. Fue momento de mucha oración, de mucha lágrima. Porque yo iba a la capilla. Y recuerdo que yo me ponía, me postraba así, boca abajo. Muchas veces con lágrimas. Y le decía al Señor, dame una respuesta, Señor. Tú sabes mi deseo de servirte aquí. Pero también... Soy consciente de una situación humana que me contradice. ¿Qué hago? No sé qué hacer. eran años en el camino. Exacto, ya tenía, estaba yo hablando de 14 años, ¿verdad? Y fue así cuando, nunca se me olvida una madrugada como a las... Yo siempre me levantaba tipo 11 cuando ya todos los hermanos se iban a dormir. Yo me iba solito a la capilla porque yo iba a chillar, a llorar pues. Y a orar ahí con el Señor. Y Lucas se me olvida que un momento después de estar postrado yo me senté. Después de haber llorado incluso y estando sentado solo en la oscuridad de la noche... Ahí en la capilla, donde tenemos lo que llamamos Santísimo, yo escuché una voz que, que me habló y me dijo, José, ¿por qué sufres tanto? Si sientes que esto no es lo tuyo, ¿por qué no te sales y afuera te casas y no haces ningún mal? Yo escuché clarita esa voz. Yo recuerdo que yo me, estaba entre dormido y despierto y me desperté, o sea, asustado. Y el corazón a mil por hora. Yo dije, ¿qué es esto? y Empecé a buscar quién me hablaba y no, no había nadie. Solo estaba yo y en ese espacio, de, en esa capilla, orando. Era José, ¿por qué te angustias? ¿Por qué sufres? Si sientes que esto no es lo tuyo, ¿por qué no te sales y mejor te casas si no haces ningún mal? Y a partir de ese momento yo tuve claro, no es lo mío, me voy. Y por supuesto, ¿verdad? Al primer padre, padre que le comenté, que se llama Luis Martínez, le comenté y se asustó. ¿Pero por qué? Si usted ha perseverado y ha... ha ha podido superar tantas luchas porque ahora se quiere ir. Y le comencé a decir, padre, yo nunca he tenido la certeza al 100. Esto necesita radicalidad, esto necesita convicción firme. Yo no lo no, no encuentro. Siento que no es lo mío. Puedo también servir al Señor afuera. Puedo también hacer el bien afuera. Sé que no igual como sacerdote, pero sí lo puedo hacer también afuera. Y bueno, hubo resistencia, por supuesto, no querían que me fuera, pero bueno, me comprendieron, respetaron mi, mi decisión. Eh, antes de irme me enviaron aquí a, al monte Tabor que se reconoce que está aquí en Valle de Ángeles o las tres rosas que se le llama ahí hay un lugar que, que es una casa de retiro ahí me enviaron 33 días a un desierto espiritual ahí estuve acompañado por una religiosa canadiense una mujer que pasaba de los 80 años pero muy sabia muy santa esa mujer me acompañó, yo no pude mentirle ella siempre como que me leía el pensamiento, la mente y tuve que ser muy sincera con ella y, y decirle toda la, toda la verdad. De lo que sentía, de, lo, de las crisis que había tenido. Y esa mujer me ayudó a, a discernir, a tomar, a dar como ese último empujón. Me preparó psicológicamente para despedirme del sacerdocio y abrirme de nuevo a la vida laical. ¿verdad? Y todo eso me ayudó, gracias a Dios. Gracias a eso yo salí con mucha paz interior. Y con la, con, con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Y bueno, y así fue como tomé la decisión, me salí. Por supuesto no fue fácil, ya una vez tomando la decisión comencé a ser criticado. El primer año lo, me quedé viviendo en Guatemala, porque ya tenía contactos con colegios católicos y me quedé dando clases de filosofía y de formación cristiana en dos colegios. Y mucha gente me dejó de hablar, otra gente me borró de sus contactos, eh, otra gente a, a mi cara hablaba con amabilidad, pero a espaldas hablaban pestes contra mí, que era un cobarde, que era un ruin, que que me iba a ir al infierno, en fin. Y así, no ha sido fácil, ¿verdad? Luego me vengo para Guatemala en el 2018. Me salí un 13 de marzo del 2017. Y me vine, ese año trabajé, 2017 trabajé en Guatemala. En el, en el mismo 2017, en diciembre, me vine. Mi familia me fue a traer a Guatemala y vine a este colegio. También fui a otros colegios católicos y aquí me contrataron en el San José del Carmen. Y ahí estoy desde hace cinco años. No ha sido fácil, he sido entendido en mi parroquia, no me dejaron cantar. Lo mío es cantar, lo mío es cantar, porque yo canto desde, como digo, desde, desde niño. Me cerraron las puertas, es algo que me ha dolido mucho. ¿Verdad? Son, son criterios de la iglesia que sí son lamentables. He, he pasado momentos de, do, difíciles, incluso he tenido propuestas de, de denominaciones eh, luteranas, eh, presbiterianas, eh, o anglicanas, que me han dicho, porque no buscas con ellos? Ellos valoran tu sacerdocio. Ellos te van a reconocer tu sacerdocio y puedes servir también con, con ellos. Y bueno, es, es una idea que me han, me han propuesto, ¿verdad?
1: El José de hoy, usted diría, ¿se siente realizado, contento y en paz con su decisión? ¿Cree usted que fue la decisión a tomar? ¿Se siente mejor hoy por hoy teniendo ya una familia, habiendo formado una familia?
0: Sí, esa pregunta es vital. ¿verdad? Mucha gente me la, me la ha hecho. Yo mismo me la hago constantemente. Por supuesto, yo cuando me salgo le pido tres cosas al Señor. Una, paz interior. Porque yo ya había entendido, claro, por lo místico, la importancia de la paz interior. Señor, si estoy haciendo lo correcto, que nunca me falte tu paz. Esa paz que solo tú das. Porque recordemos que el mundo y el dinero y los placeres dan una paz, pero es efímera. La paz que el Señor da permanece. Y cuando se pierde, ¿signo de que Voy camino equivocado. Otra cosa que le pedía fue, Señor, siento que yo no, no me salgo para estar solo allá afuera. ¿verdad? O estar de, de picaflor, ¿verdad? con una y otra chica. No, no quiero eso, yo quiero compromiso dejo un compromiso pero quiero asumir otro te pido me concedas una mujer que sea la mujer que tú me quieras dar se lo pedí al Señor y en ter tercer lugar le pedí trabajo y gracias a Dios desde el 2017 que me retiré no me ha faltado el trabajo es como la respuesta que Dios está conmigo no me ha faltado la paz al, al año después de haberme salido comienzo a tener comunicación con la que ahora es mi esposa Verónica que usted la conoce muy bien y que seguro va a ver este video, <risa> eh, pues no, no fue fácil. Yo pues, comienzo una comunicación, yo la conocía desde antes, pero nunca hablar nada de... Porque incluso vino mi ordenación sacerdotal, ¿verdad? Y...
1: Nada, ah, romántico.
0: Cuando me, no, nada que ver. Cuando yo me salgo, ella es la primera en preguntarme, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó, padre? ¿Verdad? ¿Por qué se retiró?
1: Y no le tiró la línea ahí, es no, que estoy no, no. enamorado de usted. no, 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 no <risa> es
0: que incluso no estaba enamorado de ella, ¿verdad? No, no, no. Pero... Ella comienza a preguntarme si pienso regresar, yo le digo, no, tengo bien claro que no es lo mío. Y así, ¿verdad? comienzo en Guatemala conocí una chica, pero bueno, no se no dio, ¿verdad? No, sentí que no... Porque yo no pensaba quedarme a vivir allá, sino venir a vivirme acá a Honduras, eso, eso lo tuve bien claro. No hay como estar pues en su, en su tierra, ¿no? Con su gente. Ella me dijo, no, yo irme para, para su país, ¿no? Porque aquí tengo mi gente y no. Bueno, pues, dije, pues no. Me vine, hablé pues con Verónica, ella, una, un detalle que tuvo fue esa determinación de decirle, de decir, usted sería capaz de venirse a vivir acá, y me dijo, sí, me voy. Estoy en esa disposición. Yo fui a hablar con su familia, con su madre, y bueno, se dio todo, todo se fue dando, ¿verdad? Fuimos novios dos años, nos, tuvimos, nos conocimos, luego tomamos ya la decisión pues, de, de asumir el compromiso, no teníamos ni tres, me tres meses de casados y viene ya nuestra hija Claire, que es la gran alegría de nuestro corazón, ¿verdad? Y también usted la conoce, ¿verdad? Ustedes la conocen. Ahí está mi chiquita que es... Solo verla es como una respuesta del amor de Dios.
1: Es, Se imagina aquel José hincado en esa capilla, postrado, llorando, que no tenía esa parte tan vital que, lo que, que es lo que representa hoy por hoy su hija, ¿no? Esa extensión de usted no existía en ese momento, y quieras o no, de una u otra manera, Dios y usted saben cuál fue la decisión correcta, pero no hubiese estado aquí esa esa parte de usted que ahora está en este plano material es esa extensión suya que me imagino que lleva su corazón, ¿no? lleva es, es parte fundamental en su vida, su, su hija, y ahora ella es, es realidad fruto de, de ese amor, fruto de esa decisión. Me imagino que eso le da validez a esa decisión, ¿no? Hace que todo valga la pena.
0: Por supuesto. Eh, y claro que existe como esa añoranza, ¿verdad?, de decir, Señor, yo sé que renuncié a algo bellísimo, ¿verdad?, un valor vital, porque el celibato es un valor no solo del cristianismo o de la iglesia católica, verdad el celibato también lo viven los, los budistas, los islamistas, menos. el celibato es un valor, que muchas personas lo ven así, no solo dentro del cristianismo, porque el celibato tiene, sus, tiene su aspecto mmm, místico incluso, pero es para aquellos que tienen el don de vivirlo, para aquella gente que siente que no puede, el, San Pablo dice, verdad no. que, que si siente que no puede, mejor dice, cásate. Creo que solo con... Hoy escuché una frase que decía...
1: Esta vida... Es muy difícil... Y es humanamente imposible... Y creo que el celibato es humanamente imposible... Se necesita... Se necesita Ayuda divina... El
0: auxilio divino Yo así lo... Yo que lo pasé por ellos así lo digo... Y hay otro aspecto también que el sacerdote vive... O la monja o el monje vive... Pero es importante orar por ellos... Y es la soledad... Porque aunque uno viva con 20 hermanos... O 10 hermanos en una casa... Al final tú te vas a tu habitación solito, ¿verdad? Y tienes un, una necesidad incluso fisiológica que tu cuerpo te pide y no entiende. El cuerpo no entiende de castidad, ¿verdad? Entonces, es un verdadero desafío y una verdadera gracia de Dios poder canalizar toda esa potencia. Aquel que lo logra, va camino a la santidad. Aquel que no lo logra, vive un conflicto y una crisis el resto de su vida. Mejor que se case. Hasta que el Señor le ayude, exacto. Yo por eso a muchos que, que se confesaron conmigo, sacerdotes incluso en crisis o con problemas, les decían si siente que no lo subimos mejor salgase y cásese, o busque cómo rehacer su vida allá afuera, pero no se engañe no engañe a la gente no le haga daño a la iglesia, no somos quienes para hacer daño, y bueno fue así como yo quiero, sí quiero aplaudir y reconocer que de gran
1: valor la decisión que tomó, porque yo asumo que algo de los apegos que usted tenía era tal vez el que dirán. Me imagino que todo eso pasó por su cabeza usted... y aún así prefirió, vio un mal mayor enfrente y, y se despojó de, de imagen propia, se despojó de tantas cosas, uh -huh. tomó pantalones y al final tomó la decisión que terminó siendo la correcta o la que iba a traer menos tragedia. Y la verdad que no menos tragedia porque, como le digo, uno de los frutos es su hija, que yo la conozco, es una niña hermosa, eh, el amor es algo hermoso, eh, sufrido, claro. <ríe> sufrido y, y, y así como el celibato es, es un don, el matrimonio es, es un don, es, ninguna de las dos es fácil, ¿no? Ninguna de las dos es fácil, pero tomar esa decisión con todo lo que involucre y no vivir tal vez una mentira, sino que aferrarse a la verdad cueste lo que cueste. Se hubiese venido lo que se hubiese venido y pagar el precio que, que tocaba y es una llamada a la aventura también, después de tantos años, es todo lo que, uno, lo que usted conocía. Y se aventó a lo desconocido. Y no solo lo desconocido, porque a veces lo desconocido puede traer eh, su posición de adversidad y, de, y también de, de bonanza, ¿no? Pero en su caso, lo, que, lo único que tenía certero era la adversidad que iba a tener de frente. Lo demás em, estaba algo...
0: Empezando que cuando salí no tenía nada. Lo único que yo cuando me retiré recuerdo, llevaba una caja con mis libros, una maleta con mi ropa y mi guitarra. ...y 500 dólares que me dieron... ...pero tú sabes que 500 dólares no es casi nada...
1: ...para toda no tenía, una vida...
0: ...no, no tenía trabajo, o sea no tenía olla donde cocinar... ...no tenía nada... ...yo me salgo en Guatemala... Eh, ...gracias a una familia... Eh, ...que me apoyó... ...una familia muy, muy cercana que me apoyó... ...bueno dos familias... ...pero una de ellas pues me dio donde vivir... ...sin cobrarme por tres meses... ...y me dijo hasta que tenga trabajo me ayuda a pagar impuestos... ...pero me dio donde vivir... ...ahí viví pues tres meses... Eh, como digo, yo no tenía nada. Comencé comprando cacerolas, el plato donde iba a comer, mi taza, eh, una estufa donde cocinar. Tuve que empezar a hacerme de cero, una mesita donde sentarme a comer. Eh, no fue fácil, no fue fácil. Conseguí trabajo, tuve dos meses sin trabajo, hasta que conseguí, y bueno, comencé a trabajar. Empezar de cero, empezar de cero. No tenía cama donde dormir. Dormí en el suelo al inicio. Y así, ¿verdad? Fui haciéndome de mis cosas. Sin embargo, como digo el comprobante de que Dios está conmigo y la pregunta, la gran pregunta que usted me hacía ¿verdad? ¿se siente realizado? sí siento que o alguien me pregunta ¿se arrepiente usted de haber dejado el sacerdocio? no, no me arrepiento porque siento que estaba viviendo algo que sí es muy bello es sublime, es divino y cada, cada misa que yo celebré cada confesión que realicé cada unción de enfermo que hice eh, cada bendición que hice cada bautizo que hice cada boda que celebré lo hice con todo el amor del mundo con todo el respeto, con toda la dedicación. Y si hay alguna gente que me está escuchando y que pues, como sacerdote pues, me conocieron, no, no, no me va a dejar mentir porque muchos me felicitaban y me decían, lo felicito, lo hace con amor. Y es que siempre lo he, lo he hecho así. Así como esta conversación la estoy haciendo también con mucho amor, con mucha sinceridad, es porque así me gusta hacer todas las cosas, ¿verdad? A veces soy un poco lento para hacer las cosas más rápido como quisiera, pero bueno, pero procuro hacer las cosas con amor y hacerlas como tiene que ser me salgo verá y al salirme asumo un matrimonio, no es fácil como decíamos, tengo conciencia clara de, de, de velar porque no falte nada, porque a, a mi esposa no le falte lo necesario, que a mi niña no le falte lo necesario, aunque a veces pasamos penas y eso es parte creo de todo, todos me dicen lo mismo, todos al inicio pasamos por eso, momentos de calamidad, momentos de, de, de apuros, ¿verdad? como los que he tenido últimamente, pero ¿Cuál es la, la, la gran esperanza y alegría de un Dios que siempre está ahí? Y nunca hemos pasado hambre, nunca hemos pasado frío. Siempre tenemos donde, donde, donde vivir un techo, encontrarnos con ustedes, ¿verdad? Esta familia que, pues, que nos ha apoyado, que nos ha recibido aquí también, ¿verdad? Y nos ha abierto sus puertas.
1: Ahora que toca eso es que Dios pone gracia y favor en su vida. Se lo digo porque usted lo puede tener como un supuesto, una teoría en su mente su fe, ¿no? Se lo digo como testimonio personal, testigo vivo. Es un... Dios inquieta el corazón de las personas. Es correcto. Y pone gracia en su vida. Se siente cuando alguien tiene gracia. Obviamente, el, la formación, su educación, su, su conllevar y su actitud. Es que hay una frase que dice, entre más duro uno trabaja, más suertudo se vuelve. Lo mismo, entre entre más agraciado uno es, más gracia se le brinda, más favor se le, se le brinda y tiene, tiene cierto carisma y cierta uh -huh. educación.
0: Sí. Eh, bueno, y ese cambio ¿verdad? radical, me ayudó mucho ese retiro que le cuento que, que tuve. Esos 33 días que tuve de retiro, esa, esta religiosa que me acompañó, que si no se mal creo que ya, ya, ya murió, ¿verdad? Porque era mayor, pasaba de los 90 años, pero una mujer muy sabia, ¿verdad? Con una sabiduría, con un toque de Dios que yo quise a veces decirle cosas a medias y siempre me decía, no sé, hipócrita, hable con la verdad. Ah, y eso me ayudó mucho, ser sincero, la verdad. Me ayudó como, a, como a, a poner todo sobre la mesa. Y ella se dio cuenta y me dijo, sí, lo suyo no es sacerdocio, mejor retírese. Y aquí, ahí tiene más posibilidad, posibilidad de realizarse como laico que como religioso, como consagrado. Y incluso ella me hizo un proceso de despedida. Recuerdo la última misa que celebré, ella me hizo, a la hora de ponerme los, los, todos los, eh, la vestimenta, me dijo, despídase, celebre su última misa y después despídase de, de su sacerdocio, despídase de su estola, de su túnica, ¿verdad? Eh, y luego me dice, me, me tuvo todo un día de despedida, después todo un día de bienvenida de nuevo a la vida laical. Laicos son, somos todos, uh -huh, el, que, el no que no es no ni, claro. ni sacerdote, exacto. Y bueno... Eh, fue todo un proceso, eh, decía también, ¿verdad? Que luego viene pues mi, mi otra etapa de vida, como es la vida matrimonial, no es fácil. Yo era consciente que no es fácil. Yo cuando era sacerdote trabajé con matrimonios. Yo vengo de un matrimonio, ¿verdad? Mis papás, que han tenido una de crisis, pero ¿cómo la gracia de Dios los ha sostenido? Yo era muy consciente, ¿verdad? De que no iba a ser fácil. Pero pues, conozco a mi esposa, nos casamos, no ha sido fácil. Porque Cabal nos casamos un 28 de diciembre del 2019 y a los meses se desata la pandemia. Y Cabal en plena pandemia también sale embarazada. Y en fin, nos toca vivir el embarazo en plena pandemia. No fue nada fácil. Se retrasa el trámite de papeleos y no, sin trabajo. En fin, pero como Dios siempre estuvo ahí? Dios siempre ha estado ahí. Eh, el miedo de que, cómo van a ser nuestra hija, ¿verdad? Porque toda la paranoia que nos metió lo del co el covid que si podía afectar o no a, un, a una criatura pues en, 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 la en la barriga, de, en estado de embarazo, pues no sabíamos ¿verdad? en qué le puede afectar. Gracias a Dios, no. El, la gran noticia que un 14 de noviembre pues, del 2020 nace mi hija y lo primero que recibo de los médicos es felicidades. Ha tenido una hermosa niña. Y bueno, ya está mi hija, ¿verdad? Como esa respuesta del amor de Dios. He tenido expresiones incluso de religiosas, de llegar a decirme, usted... Eh, como ese prejuicio, ¿verdad? De que Dios no me pueda bendecir o, o pueda cargarme una maldición. Yo digo, qué tontera. Si yo siento que el primero que me ama y que me entiende y que está conmigo es Dios. Y así ha sido, ¿verdad? Es, es la respuesta que yo he tenido de ese Dios amor. Y es el Dios que yo predico, es el Dios que, del que yo hablo, porque es el Dios que yo he conocido. Ese Dios que Jesucristo nos vino a presentar.
1: Pues qué bonito saber que, que al final tuvo un final feliz, porque esa niña estoy seguro que es un final, y no un final, un intermedio feliz, Exacto. porque seguimos. Me gustaría, pues yo le agradezco el espacio, eh, me gustaría culminar el episodio orando por su vida, eh, bendiciéndolo, bendiciendo este momento, y pues las, lo que sea que le depare el futuro.
0: De acuerdo, de acuerdo Marcos.
1: Bueno, Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la vida de José de la Paz. Pido que tu Espíritu Santo guíe esta oración. Haz tu obra en su vida, haz tu voluntad en su vida, toma control de cada aspecto y cada ámbito, Señor, inclusive hasta aquel que es incierto para él. Te pido tu gracia, tu favor, tu amor, tu paz derramada sobre su vida, la manifestación del Espíritu Santo de manera interna y externa, y que siempre lo acompañe tu protección tu provisión tu guianza sabiduría y discernimiento en el nombre de Jesús Amén Amén Mi gente gracias por quedarse hasta el final agradecería mucho se suscriban al canal en YouTube que nos den follow en nuestro podcast en Spotify Marcos Podcast les voy a dejar el link abajo agradeceríamos mucho